0: Happy Shooting, Folge 826. L ist ein Buchstabe. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
1: enjoykamera.com.
0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Wir haben den Freitag und es ist alles kaputt. Diese Woche ist sowas
0: von kaputt. Wir nehmen tatsächlich an einem Freitag auf. Ich glaube, das ist auch noch nicht passiert. Das ist neu. Ich glaube, die
1: kommt dann Samstag raus, oder? Nein, wobei. Heute. Das, nee, das schaffe ich nicht. Ich muss die ja, ich runterladen aber. zum Editieren und so. Ja, Sie gut, dann kommt das Video. Moderatoren Boris und Chris. Ich halte die doch nicht zurück. Also, also ja, kannst du machen, das Video, das dauert dann halt noch einen Tag das oder so dauert länger, weil das, das hat technische Gründe und das liegt dann äh, wieder mal an dieser Plattform hier, ja, ja. Ja, ja. Das, das Y und das T. Wir sind Happy Shooting, der Foto-Podcast. Es ist heute tatsächlich der 10. November 20. Ich <lacht> das habe heißt mal nachgeguckt. 23. Ja, muss ich, hallo, ich... What do you expect? Und äh, das ist auf jeden Fall äh, ist das hier quasi ähm, die, 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 die liveste Live-Sendung, die wir jemals gemacht haben und äh, wir, ähm, ja wir sind Happy Shooting und äh, sind hier live, auch tatsächlich, obwohl also es ist, ja, es ist ja völlig abgefahren, wir können eigentlich, wann wir wollen, podcasten, es sind immer Leute da. Das ist stark. Also ja. äh, im, hier im Slack live dabei ist der Jochen, Lothar, Kai, ähm, Red Knight, dann haben wir noch den Arndt dabei und den Steffen und den Sven und den Hannes und den Uwe, also irgendwie Manuel, also es ist irgendwie... Das ist ja mehr äh, als
0: am Dienstagabend, hör mal.
1: Wir sollten, wir sollten immer Freitags, mal 16 Uhr. am Freitagabend um 16, Uhr, Freitagnachmittags um 16 Uhr podcasten. Hm. Das ist einfach, der Dienstag ist kein guter Termin.
0: Scheint mir auch so. Ja.
1: Egal, ähm, ja, auf jeden Fall äh, könnt ihr da mitmachen und im Slack auf dem Kanal dienstags 18 Uhr, weil heute ist Dienstag und um 18 Uhr und wir, äh, ja, egal. Also das hier ist auf jeden Fall ein Podcast über die Fotografie und <hör> wir haben gleich mal zwei Follow-Ups, sollen wir mit den Follow-Ups reingrätschen gleich?
0: Das können wir machen und zwar einmal gibt es noch einen Nachtrag zu Adobe Lightroom. HDR, SDR und äh, so welche Sachen. Da hat, so der, welche Sachen? hat der Nico geschrieben, kurzes Follow-up, weil ihr in der Happy Shooting 825 darüber gesprochen habt und meine Gedanken es in die Folge geschafft haben. Hat mich sehr darüber gefreut. Die Entwicklungseinstellungen werden durchaus in DNG- bzw. XMP-Dateien gespeichert, wenn man das zulässt. Also Katalogeinstellungen und Änderungen automatisch in XMP speichern oder manuell per Menüdaten und dann Metadaten in Datei speichern. Hatten wir, glaube ich, auch erwähnt, dass das äh, passiert. Glaube ich auch, ja. Ähm, ob da wirklich alles dabei ist, also Masken und so weiter, habe ich nicht weiter geprüft, aber zumindest alles, was ich an den Reglern gedreht habe, war dabei. Ähm, damit kann man DNGs bzw. RAW und XMP auch zwischen Katalogen austauschen oder eben von Lightroom im lokalen, Dateienmodus geöffnete äh, im lokalen Dateienmodus geöffnet. Achso, das war die Geschichte, wenn du im Lightroom, also nicht im Classic, sondern im Lightroom Mobile auf einem Rechner ähm, lokal arbeitest und nicht in der Cloud, also die Dateien lokal aus der Verzeichnisstruktur öffnest, was dann mit den Bearbeitungen passiert, das ist jetzt die Bestätigung, das landet in den DNGs bzw. in den XMP-Files. Jetzt habe ich es verstanden, alles klar. Gut, und damit kannst du sie natürlich dann weiterverarbeiten. Äh, ich nehme auch an, dass in den XMP-Daten Maskeninformationen drin sind. Das ist eine ne gute Frage. Oder gibt es eine zusätzliche Datei dafür? Na, Fragen über Fragen. Mensch, Nico, das hättest du mal ausprobieren können. <lacht> ja, ach, da werden sich schon was eingefallen lassen haben. Gut. Ähm, dann sagt er zum Thema HDR und die SDR-Vorschau. Er sagt, ich mit den Standardeinstellungen macht Lightroom mit aktivierter SDR-Vorschau. Also du hast ein echtes HDR-Bild mit einem erweiterten Dynamikumfang, wie man es mit dem Smartphone zum Beispiel machen kann, und gehst dann auf diese SDR-Vorschau. Also willst quasi eine Bearbeitung haben, die du jetzt exportieren könntest, damit andere Leute dieses Bild sich angucken können. Da macht Lightroom schon allerhand, was weit weg von neutral ist. Und er hat hier einen Vorschlag für eine neutrale Entwicklung, also wie das Bild eher normal aussehen würde. Okay, das ist aber auch nicht wissenschaftlich, das ist wahrscheinlich eher ausprobiert, so. Ausprobiert, Ausprobiert, genau. so sieht es neutral aus. Da hat er halt die Helligkeit auf 25, hm. plus, den Kontrast auf 0, die Klarheit auf minus 100, also komplett rausgezogen offensichtlich. Die Lichter auf plus 50, die Tiefen minus 50, Weiß wieder auf plus. Also er hat ein bisschen an den Reglern gedreht um das Ganze neutral zu kriegen und er sagt, vor allem der Klarheitregler, ähm, da kommt es je nach Motiv schnell mal zu diesem HDR-Look, Einhorn-Kotze, wie er hier schreibt, mit den anderen Reglern muss man spielen ähm, und vor allem ist es hier so, dass die hellen Bereiche dann doch gelegentlich zur Überbelichtung neigen und es in Grenzbereichen sogar zur Farbverschiebung kommt, ja ist klar, Irgendwo musst du diesen HDR-Tonumfang hinmappen und das kann natürlich auch mal komisch aussehen.
1: Es wird ganz sicher nicht so aussehen wie das HDR-Bild. Ja, kann das es ja. Garantiert. Per Definition nicht.
0: <lacht> genau. Also, Nico hat damit offensichtlich schon viel Spaß gehabt ein bisschen rumexperimentiert. Probiert es, wie gesagt, gerne mal aus. Ähm, der Hinweis eben, dass man HDR-Bilder mit der SDR-Vorschau. Ähm, eben auch in eine, in eine Bearbeitung bekommt, die anders ist, als wenn man das HDR dann eben als SDR exportiert. Das finde ich schon ganz spannend. Ja. Also, danke Nico, äh, viel Spaß. Und er schreibt auch, wenn er Zeit dazu findet, im Herbst mal einen Blogartikel darüber zu schreiben. Ähm, Nico, schick uns dann gerne den Link. Den teilen wir dann gerne. Ist immer besser mit so vielen Zahlenwerten, als wenn man die hier so
1: runterbetet. Dann sind wir auf YouTube noch äh, reingetappt, rein mal wieder. Ähm, Content Match ähm, vom Feinsten. Und zwar im letzten Video hatten wir, äh, wir hatten ja über die Apple Keynote gesprochen, dass die auf I iPhone gedreht war und dann gab es dieses Behind-the-Scenes-Video, wo ich dann irgendwie ein bisschen was hier in die Sendung mit reingenommen habe. Und Blog! YouTube so, nö. Da sind Inhalte drin, die nicht für, die, die ihr nicht dürft. So ungefähr. Und äh, die Abhilfe ist dann tatsächlich relativ unzeremoniell. Klick auf rausschneiden, Das machen die dann intern. Das verschiebt dann irgendwie Kapitelmarken und da fehlt ein Stück aus der Sendung, eine Minute oder zwei. Aber das ging nicht anders. Also wer da jetzt auf YouTube sich gewundert hat, dass das irgendwie alles ein bisschen verschoben ist. Ähm, das ist der Grund. Tja.
0: So kann es gehen. Ich bin gerade etwas irritiert, weil hier sind offensichtlich Kinder an der Tür und haben gesungen. Ist morgen nicht St. Martin? Ich dachte am 11., Singen
1: die vom 10. auf den 11.? Oh Gott. Vielleicht singen die an beiden Tagen. Ist das so ein evangelischer? Also wir Tapot haben gestimmt? wir haben noch ein bisschen Schokolade da, ne? So, was, so ist das nicht. Aber wenn die jetzt klingeln, kann die mal, Also Moni ist nicht da, ne? Die ist unterwegs gerade, Die glaub,
0: Nachbarn oben nicht. haben aufgemacht. Also ich vermute, sie klingeln hier nicht nochmal. Na gut, werden wir sehen. Wir werden es hören.
1: Aber wenn es ah, klingelt, so. gehe ich
0: dran, weil das gehört sich so.
1: Was sich was? Oh, bei uns immer am 10.11. Hm. Na gut, ähm, was, aber nicht um 16 Uhr, was sich hier ähm, auch noch verschoben hat, ist, äh, also mehr ja, Culpa, ich bin schuld, äh, wir lösen auch heute die Nussaufgabe nicht auf, weil Chris äh, ist ein bisschen blöd im Kopf, also, Entschuldigung.
0: Vielleicht, vielleicht hat deine Aura, die du da gesehen hast, ja gar das nichts. Hat alles
1: miteinander. Zu das hat tun. alles miteinander zu tun. Das hängt alles irgendwie zusammen, das ja. hier so und so. Ähm, gut. Ja, also ähm, wird nachgereicht. Wird nachgereicht. Klostergeister. Wir müssen über Klostergeister. Äh, also pass auf, ne? Ich, ich bin wir, geflasht. Moment, Moment. Wir, also wir haben, wir haben äh, letztes Jahr hatten wir ähm, ausverkauft in 13 Minuten bei der Voll. Mhm. Und wir haben ja großspurig gesagt, naja, nee, diesmal, das wird nicht. Und so. Ja. Ich glaube,
0: Jochen sagte was von, ja, dieses Jahr in 11 Minuten so, haha.
1: 11 Minuten, Uwe hatte glaube ich auch 11 Minuten, also irgendjemand hat 11 Minuten ja. gesagt und gesagt, also, hier spinnt ja wohl. Nee, hat auch nicht gereicht. War anders. 6 Minuten 20 Sekunden. <lacht> so. das
0: ist ah. Ja, es ist auf der einen Seite ist es schon geil, auf der anderen Seite ist es blöd für alle die, die halt jetzt nicht irgendwie pünktlich um 12 Uhr Zeit haben, auf die Webseite zu gehen. Aber da sind uns ein kleines bisschen natürlich die Hände gebunden, weil die Seite Kannst, wird aufgemacht.
1: Du wirst es nicht allen recht machen können. Ja. Ähm, also, ja, es, also wir haben den Workshop ja verkleinert im Vergleich zum letzten Jahr, haben wir ja gesagt. Also 27 offiziell. Ähm, es sind dann danach noch acht auf die Warteliste gekommen, mhm. wahrscheinlich mittlerweile noch mal ein, zwei mehr. Aber die Warteliste ist jetzt auch gut gefüllt. Es passiert doch immer wieder, dass jemand von der Warteliste ja. noch nachrückt. Also wir, wir hatten, also wir haben regelmäßig Fälle, wo jemand kurzfristig noch sagt: äh, Oh hoppla, das ist natürlich doof, wenn man sich die Woche dann irgendwie freihalten muss. Aber klar, ähm, ja. Die Bestätigungen gehen jetzt raus. Die ersten sind schon ähm, angekommen. Ich habe schon Fotos Die ersten gesehen. sind schon angekommen und auch die Absagen werden rausgehen, beziehungsweise die Warteliste. Wartelistenmitteilung ist auch schon rausgegangen. Und ja. Ähm, und wir haben ja diesmal gesagt, wir machen jetzt keine Bevorzugung der neuen, sondern wirklich rein nach Zeit. Das hatte organisatorische Gründe. Mhm. Und äh, das hat dazu geführt, wir haben ja gesagt, wir, wir geben der Community einen Vorsprung, indem wir euch sagen, wann das aufgemacht wird und mhm. es nicht irgendwie groß rumposaunen. Ähm, das hat auch quasi funktioniert, weil es sind, ich glaube, bis auf eine Person, alles Wiederholer. Okay.
0: <lacht> Ihr seid ja völlig verrückt.
1: Naja, das ist also natürlich, für uns ist das natürlich, das ist das, die, die Challenge wird für uns beide größer, weil äh, wir müssen natürlich den Workshop auch mal wieder ein bisschen ausklopfen, abbürsten mhm. äh, und auffrischen, ne, weil sonst. Aber dazu dazu werde ich auf jeden Fall, ich würde sagen Anfang des Jahres mal noch eine Umfrage machen. Also da kommt noch was, mhm. ähm, dass wir da noch mal ein bisschen bei euch abklopfen, was. Ja, was 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 euch am Workshop wichtig ist und an welchen Stellen wir Schwerpunkte legen sollen. Ich bin auch schon so, also es sind schon so ein zwei Sachen, wo ich sagen würde, oh ja, das ist noch mal was ganz anderes. Ähm, ja, also Anfang des Jahres kriegt ihr nochmal was. <lacht> Klostergeistertipp Kai, nur Projektzeit. Äh, nee. Nee, ist, ist tatsächlich natürlich immer wieder die Frage, ne? wie machen wir diesen, diesen, äh, diese Abwägung zwischen, oder diese Verteilung zwischen ähm, eigenständigem Arbeiten und Klassenzimmerunterricht, Frontalunterricht. Ja. Und, und, und es gibt natürlich schon noch eine ganze Menge Möglichkeiten, wo man da so ein bisschen äh, was Neues reinbringen kann. Also wie gesagt, so ja, ein zwei Sachen habe ich im Hintergrund. Da muss man
0: mal gucken. Auf der einen Seite wollen die Gruppen natürlich möglichst viel Zeit haben, um tolle Dinge zu machen, zu denen man sonst das ganze Jahr nicht kommt. Auf der anderen Seite sind natürlich auch wieder viele TeilnehmerInnen wahrscheinlich dabei, die mal was erfahren wollen, was anderes lernen wollen, Dinge neu ausprobieren wollen und dann Anleitungen dafür haben möchten, Theorie, Praxis, was auch immer. Wir müssen mal gucken.
1: Also zum Beispiel, wenn mit einer neuen Person, da brauchen wir diese Schnitzeljagd, brauchen wir nicht mehr machen. Das ist. Nein, kennt ja jetzt alles. Kennt genau. jetzt jeder. Uwe <lacht> ähm, hat einen perfekten Vorschlag, am ersten Tag alle Blitzdingsen, dann könnt ihr das alte Programm wieder abspulen. Ja, das mhm. ist
0: natürlich der eigentliche Plan. Das Problem ist, ähm, ich komme an die Geräte noch nicht dran. Ich, du kommst äh, an die Geräte noch nicht dran? An die Geräte, ja. An diese Blitzdingsgeräte. Die <lacht> halten die unter Verschluss. Ähm, ich habe da Kontakt zu einem MIB, aber der will damit nicht rausrücken. Na gut. Oder, also wie gesagt... Oder er äh, hat es mir schon mal gegeben und ich
1: weiß es nicht mehr. Hm. <lacht> Also, solltet ihr Inputs, Fragen, Tipps, was weiß ich, haben, haltet die noch ein bisschen zurück. Wir werden wahrscheinlich im Januar oder so mal ja. eine Umfrage machen und da könnt ihr das dann alles reinkippen. Dann ist das ja alles ordentlich gesammelt. und Vielleicht interessiert
0: ähm, euch ja so mal irgendwie eine Session zum Thema Business, was man da so machen kann. Vielleicht interessiert euch mal was zum Thema Hochzeitsfotografie. Ich könnte mir auch mal noch
1: einen Gast vorstellen. Zum Beispiel. Also, da ist alles noch, da ist noch einiges. Also gut, schauen wir mal. Also, ja, ihr seid auf jeden Fall komplett verrückt. 6 Minuten 20. Ähm, BTF, ne? Ja, nicht schlecht. Gut, kommen wir zu den News. Wir haben äh, eine Kameraankündigung. Ja, und die, die hast gerade so ein bisschen... Diesmal. Das ist ja faszinierend. Ja, du bist ja am Löcherbohren gewesen. Ja, das stimmt. <lacht> ja, wer, ähm, und zwar, das ist jetzt gerade so so an verschiedenen Stellen ähm, rausgepurzelt, äh, die Sony A9 Mark III. Oh ja, ich wollte ja die Ankündigung sehen.
0: Ja, das Video war ja angekündigt, die Vorstellung. Und wie du gesagt hast, ich war ja hier am Löcherbohren, nicht wahr?
1: Und das große Thema an der Stelle ist der Global Shutter.
0: Oh, okay.
1: Was ist ein Global Shutter? Also normalerweise, wenn wir so CMOS-Sensoren uns anschauen, die werden zahlenweise ausgelesen. Das ist zwar relativ schnell, aber
0: Ja, gerade die A9 äh, war sehr schnell. Ne? Also Ich glaube, die genau, eine elektronische Blitzsynchronzeit von der 400-Zelt, was schon echt enorm war.
1: Aber du hast halt trotzdem das Problem, dass nee, ganz das schnelle A1, Bewegungen... Das wieder. Ja, Eben, äh, du hast das Problem, dass ganz schnelle Bewegungen, also da, da hast du so also Beispiel, so jemand, der so mit dem Schwert einmal quer durchs Bild zieht, da ist es halt krumm. Ja, Golfschläger oder Hubschrauber. Golfschläger, Rotor. der Klassiker. Das ist allerdings
0: ja. etwas, was ein Schlitzverschluss generell ja auch hat. Also der ganz Richtig. normale Schlitzverschluss, nicht nur der elektronische, sondern auch der mit den zwei Vorhängen. Ähm, da hast du das Problem auch, wenn du sehr kurze Belichtungszeiten machst, der Schlitz braucht eine Weile, bis er das belichtet hat und der Zeit hat sich halt der Rotor oder der Golfschläger weiter bewegt und dann hast du halt krumme Linien.
1: So, und Global Shutter ist jetzt äh, der Verschluss, der elektronische Verschluss, der jedes Pixel identisch zur gleichen Zeit ähm, so, auslässt. Das heilige Gral, so, ja. Mhm. So. Und, und, und dann die haben das ja? jetzt... Die hat das jetzt, die wird das haben, weil okay. ah, gleich vorher, Frühjahr 24, ne? das ist jetzt noch okay. vor Serie und so weiter, also das mhm. ist jetzt, kannst jetzt nicht in den Laden gehen kaufen, ähm, da, aber wie gesagt, äh, Sony hat damit einen Splash gemacht quasi, wie man so schön sagt. Ähm, ja, wir haben damit Verschlusszeiten und zwar Verschlusszeiten, die, ähm, die gleichzeitig ausgelesen werden von bis zu einer 80.000 Sekunde. Eine 80.000 Sekunde? 80 Sekunde, beziehungsweise wenn die Blende größer als 1.8 ist, dann nur eine 16.000. Wie gesagt, Vorserie verstehe ich auch nicht ganz, warum, aber äh, auf jeden Fall bis zu einer 80.000 Sekunde. Okay. Und der Global Shutter, der macht jetzt auch, dass du mit dieser 80.000 Sekunde, wenn du möchtest, Flash Sync hinbekommst. Nein. Doch. Oh. Eher jetzt, ne?
0: Sprachlos, oder? Ich, äh, ja, du erlebst also jetzt
1: Sprachlos. Du das kannst mit jeder Geschwindigkeit, mit jeder Shutter Speed von dieser Kamera, kannst du deinen Blitz synchronisieren. Was ja
0: irgendwie. Sinn ergibt, weil wenn du alle Pixel gleichzeitig ausliest, dann hast du ja per Definition keine sync sondern Richtig. also die sync ist dann nicht mehr die Zeit, die der Schlitz braucht, sondern die sync ist dann die Zeit, die die Elektronik braucht, um also die Pixel, also um das Memory zu schalten. Du musst den Sensor ja scharf schalten, also Resetten, scharf schalten, Stoppen und wieder auslesen. Das ist dann quasi deine eigentliche Sync-Zeit und die ist natürlich sehr kurz offensichtlich.
1: Und damit kannst du jetzt natürlich bei praller Sonne mit draußen mit Blitz arbeiten und den Himmel dunkel machen oder so, äh, ohne da irgendwie Schabernack machen zu müssen.
0: Ja, gut, wobei bei einer, also. Wenn du jetzt hier du brauchst was. Den, mal, ich,
1: du brauchst den Power, der natürlich entsprechend. Du brauchst eine Power. Aus dem also, Blitz wenn du
0: natürlich. nur eine 80.000 80 80 Tausendstel äh, belichtest, dann wird auch vom, vom besten Blitz halt nicht alles Licht benutzt, was der Blitz aussendet, weil der Blitz selber geht ja auch von Synchronzeiten aus und gibt seine volle Leistung ja über einen längeren Zeitraum ab. <lacht> An
1: der Stelle ist natürlich der Blitz das langsamere Teil. Ja, klar. definitiv. Das ist irre. Also ja, so der, der Blitz so ist dann zu langsam. So ein Blitz, der hat der hat ja so eine Kurve, also der, der geht relativ schnell nach oben von Helligkeit ja. und, und sinkt dann so, so quasi so, so so schräg wieder ab. Ja genau. Äh, Im Diagramm und da reden wir dann von teilweise, bis, bis der dann auf der Hälfte runter ist oder so, von einer Zweihundertstelsekunde. Sekunde. Ja genau, so. die Synchronzeit
0: halt die übliche. Die hat er ja Zeit, um die Leistung zu geben und ähm,
1: ja. Also Jochen hat es erfasst, dann kann man quasi die Helligkeit des Blitzes auch mit der Verschlusszeit steuern, richtig? Korrekt. Was also, ist ja eigentlich nicht so wirklich...
0: Das ist war. ja krank, ey, wie, wie schnell die Elektronik da drin das schalten muss und den, den Sensor entsprechend scharf machen muss.
1: Tja. Das ist nicht Gut, schlecht. Also, Flash Sync mit jeder äh, Geschwindigkeit. Frames pro Sekunde äh, bis zu 120. Und zwar mit In Fokus. voller Auflösung. Und zwar mit voller Auflösung, mit Fokus. Mit, mit Autofokus-Nachführung. Okay. Ähm, allerdings nur, wenn da Original Sony glas drauf ist. Third-Party-Objektive nur 15 Frames pro Sekunde. Oh, mit das, ist Glas. das ist ein ganz großer Stolperstein an der okay. Stelle. Hängt wahrscheinlich mit der Kommunikation mit den Sensormotoren und sowas zusammen. Das wird wahrscheinlich I don't know. Irgendwas,
0: ja, irgendwas besonders Gut. Trickreiches.
1: Mhm. Um, was haben sie noch? Gerade bei diesen, bei diesen kurzen Zeiten hast du natürlich dann auch das Flickerproblem, Wenn das, also die <lacht> ja. Kamera, wenn du dir vorstellst, so eine 50 Hertz-Leuchtstoffröhre, dann um, die Kamera schafft das, aber die misst das und löst dann quasi aus, dass der Peak von dieser ja. Helligkeitskurve mitgenommen wird.
0: Aber selbst LEDs, also die haben natürlich eine, also unter Umständen eine sehr viel höhere Frequenz.
1: Ja, aber auch, auch das nicht mehr als 10.000 oder so, nein, nein, 10.000 Hertz. Und wenn du mit 80.000 Hertz daherkommst, <lacht> dann, dann kannst du auch eine LED im Dunkeln, in der dunklen Kurve ja. finden. Genau. Äh, genau. Gut. Ähm, Autofokus geht jetzt mit 5, minus 5 EVs runter, also nochmal zwei Blendenstufen besser.
0: Das ist tatsächlich etwas, was im Augenblick alle auf dem Schirm haben. Also ja. Autofokus wird immer besser.
1: Ja. Dann bei diesem Vorserienmodell, jetzt wird es interessant, ISO. Mhm. Native 250. Das hat okay. mit diesem neuen Sensor zu tun. Ja, ist okay. Äh, Obergrenze wohl 25.600. Mhm. Ähm, was, wie sich das auswirkt, wissen wir nicht. Bildqualität ist auch so ein Thema, da können sie noch nichts sagen. Also, hier, peterpixel hat es getestet. Mhm. Das, da machen wir auch einen Link zu dem Video rein in die Show Notes. Ähm, die haben das getestet und äh, haben aber keinen Zugriff auf die Raw-Bilder bekommen. Beziehungsweise, Klar, Serie. Mhm. Also nur JPEGs, beziehungsweise die Raw-Bilder sind halt, gibt es noch nichts, was kompatibel ist. Insofern, mhm. also auch Dynamikumfang und so weiter, konnten sie damit nicht wirklich.
0: Ähm, das wäre tatsächlich sehr, sehr spannend, ob. Also, als Laie würde ich jetzt ja sagen, dass das Auslesen nichts mit den Sensorpixeln zu tun hat, sondern mit der Elektronik dahinter, also auf dem nächsten Layer. Und Sony ist jetzt nicht unbedingt bekannt für schlechte Sensoren. Also hätte ich da erstmal Vertrauen, dass das gut
1: läuft. Im Prinzip funktioniert es, also beim CMOS funktioniert es so: da ist quasi, zeilenweise wird das seriell ausgelesen. Also an jeder Zeile ist quasi so ein Ausleser dran, der dann die ganze Zeile so. Abruft und äh, beim Globalen hast du quasi hinter dem Sensor einen zweiten Sensor. Äh, also, wo halt dann pro Pixel eine Speicherzelle ist und mhm. äh, dann ne, die Möglichkeit, alle Pixel gleichzeitig in diese untere drunter liegende Speicherzelle zu dumpen. Und während dann der Sensor weiterarbeitet, liest im Hintergrund dann die mhm. Kamera aus. Egal. Also, ähm, ach ja, 24 Megapixel ist, glaube ich, bei der A9 Standard. Ähm, ja. Und ja, es, ist ein, es war ein juicy ist, Announcement. Haben Sie einen Preis angekündigt? Nee, <lacht> Preis nicht. Ähm, ich kann nochmal gucken hier. Das war hier der, der ich ich ja mal Artikel. Ähm, ich glaube, Preis nicht. Die waren da auf so einem Event, wo dann so Leute in, in der Sportarena irgendwie klar alles, was äh, schnell ist, du Schnelle Bewegungen gemacht haben, <lacht> ja, mit Fotografieren und
0: so. Mit, also eine Landschaft ist jetzt wahrscheinlich wenig beeindruckend mit dieser Kamera. Also wird nicht weniger beeindruckend sein als mit jeder anderen Kamera, aber da siehst du halt das Feature nicht. Ne?
1: Also man weiß noch nicht zu viel über die Kamera, aber das ist auf jeden Fall so der große Aufhänger und alle das reden drüber, weil es ist, das ist tatsächlich ein Game Changer. Oh ja. Ähm, tja, Lothar schreibt, er ist gespannt, ob da auch wieder die Flackersuche drin ist. Also, dieses Anti-Flicker ist drin, das findet quasi den Peak in der Helligkeit von LEDs und Leuchtfischbören. Und ja, Oder ist das halt, nochmal was anderes?
0: Sony ist nicht bekannt für äußerst tolle Sucher. Also, die elektronischen Sucher. Ich habe da ja auch ähm, auf dem Klostergeister mal in so eine Sony reingeguckt und. Da werden dann Sucher. Ach, so. Ja, also der, der elektronische Sucher wird dann angegeben mit ganz, ganz vielen, mit was weiß ich, neun Millionen Punkten oder sowas. Und dann denkst du, das muss ja ein rattenscharfes Bild sein. Ach so. Und dann stellst du aber fest, ja, der hat schon auch neun Millionen Punkte, aber nur für die Fotowiedergabe. Also wenn du dir im Sucher ein Bild anschaust, dann sieht das scharf aus. Das Live-Bild sieht ganz schön krisselig aus. Und ist auch gar nicht mal so richtig scharf bis an die Ecken, weil das optische System, was da drin ist, also die die Linsenoptik, die dich auf den elektronischen Sucher gucken lässt, mhm. gar nicht mal so scharf bis an die Kanten ran ist. Wenn du so also ein bisschen aus der Achse rausguckst, hast du sofort ein unscharfes Bild. Da war ich relativ erschrocken für so eine Kamera. Und das ist natürlich die Frage, ob sie das hier bei der a 93 mal verbessern möchten. Tja,
1: Michael schreibt noch, die Sony Alpha Rumors äh, Website zeigt äh, Shopseiten, wo 6000 US-Dollar steht. Ich, ist, noch, ist noch nicht offiziell angekündigt, ist aber jetzt ja. auch nicht, wäre, würde mich auch nicht wundern.
0: Ja, dann wäre sie bei mir halt erst recht raus, weil das also,
1: ist dann doch. Die, ein haben, viel. die haben ein Alleinstellungsmerkmal ja. jetzt mit dem Global Shutter. Ja, ja. Und das, Und das, werden, das, werden, die, das werden die melken, wo es nur geht, ganz klar. Zu Recht, völlig zu
0: Recht. Also, das wäre ein Hammer-Feature. Und wenn das mit dem, mit dem Blitz funktioniert, wow. Ja, da können sich die anderen äh, mal anziehen. Es könnte natürlich bei Nikon kommen, weil Nikon benutzt doch Sony Sensoren oder ist das nicht mehr so? Ich meine, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand. Ich meine, früher waren da ja Sony Sensoren drin, also es würde mich nicht wundern, wenn das mit ein bisschen Verzögerung auch in Nikons kommen könnte, wahrscheinlich erstmal in die größeren, teureren.
1: Ja, ich I don't know. Bin mal gespannt. I don't know.
0: Also Kanon, äh, guckt euch das gut an. Und wenn das gut funktioniert, dann macht das mal. Lasst euch ruhig noch ein bisschen Zeit. Ich habe gerade eine neue Kamera. Ich gebe jetzt
1: nicht schon wieder Geld aus. Aber ja, hättest du, hättest du für den Global Shutter tatsächlich eine Anwendung? Oder wäre das einfach nur nice to have?
0: Also, ich würde mich freuen, wenn ich mit dem Blitz nicht rumfummeln müsste oder mit irgendwelchen Graufiltern rumfummeln müsste, was ich in der Realität dann nicht mache, weil mir das zu fummelig ist. Aber wenn ich dann draußen den Blitz aufbauen könnte bei Sonne, und könnte einfach mit der Belichtungszeit runtergehen und dann einfach zwei, drei Blitze aufbauen und mhm. die abfeuern. Also, ich würde mich freuen.
1: Kai hat übrigens auch noch einen Punkt. Sie ähm, mutmaßen, ob eventuell der Dynamikumfang vom Global Shutter-Sensor nicht so dolle ist und, deshalb nur J und sie deshalb nur JPEGs rauslassen. Ähm, könnte durchaus sein, dass da noch irgendwo die ein oder andere Überraschung ist. Mhm. Werden Frühjahr wir ja 24.
0: Werden wir sehen. Wir halten das kommt. auf jeden Fall im Auge.
1: Also, ich finde das sehr spannend. Apropos Kanon. Es gibt Objektive.
0: Ja, es gibt Objektive. Drei Stück gleich. Ähm, ich habe sie hier mal in eine Reihenfolge gebracht. In, in der Spannheit oder keine Ahnung. Ähm, es gibt ein 24 bis 105 mm. Das ist ja so der, hier oben, ne? der Klassiker, also die klassische Brennweite. Hatte ich damals bei meiner ähm, EOS 5D, die Mark 1, die kam quasi mit Kit-Objektiv 24-105, allerdings seinerzeit mit Blende 4, also durchgängig Blende 4 als L-Objektiv. Und jetzt hat Canon ein 24-105 vorgestellt mit offen Blende 2,8 durchgängig. Das ist... Ist natürlich mal eine Ansage. Und bevor ich hier mal ein bisschen Features runter gleich mal vorweg, sie rufen 3600 Euro dafür auf. Das ist also jetzt nicht unbedingt ein Schnapper. Das war aber auch nicht zu
1: erwarten. Ja, andere kaufen dafür sich ein komplettes Kamerakit, aber natürlich.
0: Ja, also es war nicht zu erwarten, dass es günstig ist. Und zwar Profis. Wird. Und zwar Profis. Ja, ja. Aber 3,6 fand ich jetzt schon auch eine Ansage. Aber gut. Das ist jetzt jedenfalls ein Objektiv, was nicht nur für Foto gemacht ist, sondern eben auch einige Features speziell für Video mitbringt. Also da, das ist gleich der große Rundumschlag. Und im Gegensatz zu dem bisherigen, zu dem alten 2405 f4, soll dieses 2.8er jetzt wirklich scharf bis in die Ecken sein. Ähm, Nichts anderes würde ich auch bei dem Preis erwarten und ich muss tatsächlich sagen, diese neuen Objektive für RF-Mount, so wie auch dieses hier für RF ist, die sind tatsächlich unglaublich gut, also von der technischen Qualität her. Dieses 2405 hat auch einen Innen-Zoom, das heißt, das Gehäuse ändert seine Länge nicht beim Zoom, auch das war früher bei dem F4 anders. Heißt natürlich auch, das Packmaß wird nicht geringer, wenn man es auf den Weitwinkel stellt. Außerdem ist dieses Objektiv Parfokal gebaut, das heißt, wenn man einen Schärfepunkt gewählt hat und man zoomt dann rein oder raus, dann bleibt der Schärfepunkt auf der Ebene, wo man ihn vormals eingestellt hat. Auch das ist nicht durch ist nicht üblich bei Objektiven, da muss man schon drauf Naja, achten. das ist
1: nicht üblich bei Fotoobjektiven, bei Videoobjektiven Video ist das ja schon eine
0: Anforderung, ne? Genau. Sie haben das aber hier offensichtlich nicht rein durch eine optische Berechnung gelöst, sondern mit elektronischer Unterstützung. Das heißt, der, sie werden den Fokus sanft nachfahren, wenn du zoomst. Oh.
1: Ähm,
0: aber am Ende des Tages ist es dir ja auch egal, wie es funktioniert. Hauptsache ist ja, dass es funktioniert. Das
1: heißt, das pumpt dann auch nicht?
0: Es pumpt auch nicht. Ähm, okay. Das haben sie ebenfalls kompensiert. Das heißt, du hast dieses Fokus-Breathing nicht.
1: Auch elektronisch, ja okay. Das ist dann auch, auch computational in irgendeiner Form. Ja.
0: ja, ja. Also das ganz nett. Die Blende ist stufenlos, in Anführungszeichen einstellbar. Zwischen den Stufen gibt es 32 Stufen, also quasi
1: stufenlos. Auch, auch das eine Videoanforderung?
0: Ist auch nur im Videomodus so. Wenn du im Fotomodus bist, dann hast du halt die klassische Blendensteuerung. Und im mhm. Videomodus kannst du es stufenlos machen, was halt für Videos sehr, sehr angenehm
1: sein kann. Also quasi stufenlos, aber stufenlos genug, ja. dass du es nicht merkst. Ja.
0: Genau. Genau. Und es gibt auch tatsächlich einen eigenen, einen zusätzlichen Ring für die Fokussteuerung. Auch das halt eine Anforderung für Video, weil man das da unter Umständen fernsteuern möchte von außen. Ähm, eine Blende mit elf Lamellen, das ist enorm. So neun Lamellen ist schon sehr, sehr gut. Also je mehr Lamellen, desto runder halt das Bokeh, wenn du halt abblendest, also das Loch kleiner machst. Und hier haben wir elf Lamellen. Das verspricht also bei jeder Blendenstufe wirklich ein rundes Bokeh zu geben. Ein Bildstabilisator ist eingebaut bis fünfeinhalb Stufen zusammen mit einem Body, also mit einem entsprechenden Air Body bis acht Stufen ist das ist schon fast unfassbar. Ich würde es auch hier gerne mal live sehen, wie sich das im Telebereich verhält. Aber es sind Zahlen, die inzwischen muss man schon sagen ja normal. Also da, normal würde ich nicht sagen, aber das, das ist jetzt üblich. Das macht man jetzt so bei modernen äh, Objektiven und Kamera Bodies fünfeinhalb beziehungsweise acht. Klingt soweit also alles sehr, sehr geil, ähm, hat aber jetzt halt ein paar Fußnoten. Zum Beispiel das Gewicht. Dieses Objektiv 24 <lacht> 105 28 wiegt über 1,4 Kilo, 1430 Gramm, also sagen wir mal 1,4 Kilo, fast anderthalb. Hat knapp 9 Zentimeter Durchmesser und ist etwa 20 Zentimeter lang. Das ist schon eine ganz schöne Tonne, wenn man die irgendwie verstauen möchte in seiner Fototasche. Und wir reden halt von 3.600
1: Euro. Und jetzt habe ich das Ganze mal ich verglichen. Wenn du so ein teures Objektiv hast, dann kannst du dir auch noch so ein, so ein Sherpa dazu kaufen oder so. Ja, dann kommt es auch nicht mehr drauf an. Ne? Ja, der hinter dir mit so einem Zugwägelchen hinter dir <lacht> herrennt.
0: Naja, ähm, ich habe es mal verglichen. Und zwar habe ich ja seinerzeit in der Mangelung eines anderen Zwoachters ähm, das 24 bis 70 28 für RF gekauft. Also auch eine 28er Offenblende, auch 24 Weitwinkel, aber eben nur bis 70 mm. Da fehlen halt ein paar Millimeter am langen Ende. So, wenn ich das jetzt mal zum Vergleich dahernehme, dann ist es mit 2500 Euro über 1000 Euro günstiger als dieses neue Objektiv. Ähm. Das 2470 hat eine Naheinstellgrenze von 21 bis 38 Zentimetern. Also man kommt sehr nah ran ans Motiv. Immer dran denken, die Naheinstellgrenze gilt vom Sensor aus. Also man ist dann quasi mit der Frontlinse sehr nah an seinem Motiv dran, wenn man das möchte. Bei dem neuen Objektiv hier, dem 24105, da sind wir bei 45 Zentimetern Naheinstellgrenze. Also man muss weiter weg dann ist das 24,70 nur 12,5 Zentimeter lang im Transportmaß. Es wird halt länger, wenn man zoomt, aber Transportmaß ist halt 12,5 Zentimeter gegen 20. Das ist ein Unterschied. Und 12,5 ist jetzt schon nicht super kompakt, aber Lässt sich halt wesentlich besser transportieren. Und es ist mit 900 Gramm fast ein halbes Kilo leichter. Oder sogar sehr genau ein halbes Kilo leichter.
1: Naja, dafür das hast du halt nicht die Brennweite. Ne? Es fehlt halt der Bereich von 70 das, bis 150 ne? Du zahlst Brennweite in Kilo, offenbar. Gut.
0: Also diese, diese 35 Millimeter am langen Ende, die fehlen dann halt. Da muss man halt entscheiden. Also für euch so als Entscheidungshilfe ähm, müsst ihr halt wirklich überlegen, Braucht ihr diesen Bereich von, von, von 70 bis 105? Naja, Oder habt ihr spezielle Videoanforderungen?
1: Wollte gerade sagen, das ist halt eigentlich ein Videoobjektiv. Mhm. Und das, ja, das ist halt dann wahrscheinlich doch eher, zielt das auf Produktionen, die dann heißt, ist, ein entsprechendes Budget haben. Ne? Ja, das,
0: also es soll noch jetzt im Dezember 2023 verfügbar sein für 3.600 Euro. Und jetzt kommt noch Zubehör dazu, was man noch extra kaufen kann. Und da wird ganz klar, dass hier sehr, sehr stark Video im Fokus lag. Im Fokus. <lacht> und zwar gibt es Power-Zoom-Adapter, den pze 2 und den pze 2 b Und das ist ein, so ein Adapter, der wird angepflanscht an das Objektiv von außen auf diese Ringe, auf diese Einstellringe. Und damit hast du dann einen motorisierten Zoom wenn du das möchtest. Also kannst du die Zoom-Geschwindigkeit einstellen und solche Geschichten machen, was du halt eher dann wieder im Bereich Video brauchst. Und der E2B, der hat auch noch eine Buchse dran, wo so eine Erweiterung, so eine Fernbedienung eingesteckt werden kann. Das ist Proprietär von Canon. Also das ist jetzt wirklich für Videoproduktion, wenn eine Person die Kamera steuert und eine andere Person dann eben Zoom und Fokus und solche Geschichten steuern will. Da habe ich jetzt... Keine Expertise, ich bin kein Videograf, ich weiß nicht, was die Dinger im Einzelnen können. Aber guck dir den Anbau hier an, du. Ja, das ist ein amtlicher Anbau. Ne? Aber ist halt, das ist Profi-Werkzeug offensichtlich. Und diese Power Zoom Adapter, die liegen auch bei 1200 bzw. 1600 Euro. Also das ist wirklich für, für Video und Filmproduktion gemacht. Das Ganze würde ich sagen.
1: Und dafür dann wahrscheinlich wieder echt ein Schnapper. Hier ist noch Ko Kommentar von Lothar. Sagt, es ist aber kein L Objektiv. L ist ein Buchstabe. Ich glaube nicht, ja. dass das klar definiert ist, was L ist. Und es hat einen roten Ring. Also ist es ist damit automatisch besser. Ja, ja. Und der Preis ist auch ein L-Preis, ganz klar. Mhm.
0: Also, sehr spannend. Es ist im Grunde genommen mein Beuteschema, weil das ist eine Brennweite, die ich sehr, sehr gemocht habe. Ich habe also früher sehr, sehr viel mit dem 24-105 gearbeitet. Das ist eine tolle Allround-Brennweite. Und 2.8 war immer mein Traum. Aber dieser Traum ist bei mir mit so einem Bläschen geplatzt, als ich den Preis gesehen habe und ich bin Na, wirklich sehr... Und du
1: musst das die das willst du ja nicht den ganzen Tag so nein, schleppen, nein, nein. das Ganze nicht machen.
0: Und ich muss wirklich sagen, ich bin extrem zufrieden mit dem 2470. Ähm, also, alles gut. Gut. Ich bin jetzt nicht besonders traurig, das aber ich finde es trotzdem fünf. faszinierend. Das muss man schon sagen.
1: Was gibt es denn noch so?
0: Dann gibt es etwas, das dann schon wieder eher so in mein Beuteschema fällt aktuell. Und zwar gibt es das RF 200 bis 800, also ein super tele -Zoom. Das ist natürlich spannend. Ich hatte ja mal einen 600er getestet ähm, und da gibt es auch ein 800 mm ähm, Hier mit diesen äh, Fresnel-Lensen, ne, mit, mit Blende 11 und solchen Geschichten. Ähm, hier haben wir jetzt einen Zoom von 200 bis 800. Das auch ist ein ordentlicher Bereich. Da. Nicht besonders lichtstark, aber gut, wir haben jetzt sehr lange Brennweiten und wir reden hier von einer Offenblende von 6.3 bis 9. Also bei 800 mm haben
1: wir Offenblende 9. Ist das weißer als die anderen bisher? Das <lacht> sieht von dem Farbton auf es dem Foto sieht das die anderen sind immer so leicht beige, aber das hier ist richtig weiß. Ja, die neuen RFs sind auch ziemlich hell, also das,
0: Es ist aber tatsächlich auch kein L Objektiv. Trotzdem weiß, trotzdem wettergeschützt. Also das musst du auch machen, weil ich sag mal so ein das Objektiv wird komplett
1: aufgeweicht, das L gibt's halt
0: nicht mehr, ja. oder? Also so ein Objektiv brauchst du ja nun wirklich auch für Wildlife und solche Geschichten. Und wenn du dann nicht wenigstens irgendwie ein Spritzwasser, Regenschutz oder irgendwie sowas hast, dann äh, brauchst du halt nicht mit auf den Markt gehen. Also das hat es schon drin. Und es ist ein Nano USM Antrieb, also für den Autofokus. Und das ist neu, das gab es also bisher außerhalb
1: der L-Serie ja auch noch nicht. Was ist also Nano-USM? Also USM, äh, Ultrasonic-Motor und, und äh, ein äh, halt Ultraschallmotor, das kenne ich noch. Also ja, Nano ist einfach kleiner, Feiner,
0: oder? was weiß der Teufel, ich baue die Dinger ja nicht.
1: Ich, die will ich schon wissen jetzt, was das bedeutet.
0: Ja, und hören tust du sie nicht mehr halt. Ne? Also hast du die, die USM gehört? Ja, das Summen hast du schon noch gehört. Ich nicht. Nicht? Und ja, ich jetzt Wahnsinn, heute eh wahrscheinlich Arsch.
1: auch nicht mehr, aber damals habe ich das gehört. Echt? Also mal, Umfrage unter der Hörerschaft. Hört ihr die USM-Motoren in den, ja, in den Objektiven? so da was? Pfeift da was? Quietscht da was? Also ich mhm. würde sagen, wahrscheinlich alle unter, wahrscheinlich, wahrscheinlich alle unter 30 Mechanik hören gehört. das vielleicht noch oder nur 25, aber dann auch nicht mehr. Wahrscheinlich Jochen die Mechanik nicht. und nicht der Fokus. Jochen ja, hört es nicht. Klare
0: Antwort. Ähm. Um. Naja, also einige Sachen, die hier zum ersten Mal außerhalb der L-Serie passieren, also sehr spannend insofern. Ja, 200 bis 800 Millimeter, der Tubus fährt aus, ist also kein Innenzoom, sondern die Länge des Objektivs ändert sich, aber mal ehrlich, bei 200 bis 800 ist das Und zwar auch ganz
1: ordentlich, guck dir mal ja. diesen, diesen Pömpel an da.
0: Ja, aber erinnerst du dich noch an das 100-400, an die Luftpumpe? Also, ja, ich hatte das 35 bis 350. Ja. also das ja. hat auch ordentlich die Länge geändert. War aber auch gut so, weil du willst ja möglichst kleines Packmaß haben. Und ich dachte, ich sag mal, da meine ich noch drum, um das 35 bis ja. 350, das war. Also ich finde das in Ordnung. Stell dir vor, dass wir in Innenzoomen und du hättest dann irgendwie für 800 mm die schleppst du dauernd irgendwie mit. Naja, nee, das muss nicht sein. Oh, du kannst als Stativbein
1: benutzen, als Spazierstock, als, ja, ne? als Hocker. Als Hocker, genau. <lacht> Also, der ja ähm, Ansatzmöglichkeiten. Bildstab ist irgendwo. natürlich
0: auch mit drinne. Wieder bis fünfeinhalb Stufen. Zusammen mit dem Body dann siebeneinhalb Stufen. Keine acht. Keine Ahnung, was da jetzt der Grund ist. Wahrscheinlich einfach die lange Brennweite. Es ist hier jetzt wirklich wieder der Punkt. Ich, ich schimpfe ja immer auf die schlechten Bildstabilisatoren hier in, in der Canon und an der Nikon ja auch äh, im Vollformatbereich beim Tele. Und hier haben wir jetzt wirklich bis 800 Millimeter ich muss das einfach mal live sehen, also sollte sich das jemand in meiner Nähe mal anschaffen, sag mal Bescheid, dann machen wir mal irgendwo ein Treffen auf dem Burger irgendwo und dann äh, lass uns mal ein paar Fotos
1: machen. Burger fotografieren? Ja, oder Pizza oder, oder
0: keine Ahnung, wir finden schon irgendwas. Ich gebe auch aus ähm, und dann lass mich damit mal fotografieren, ich will das gerne mal sehen. Ähm, spannend ist, das Objektiv ist tatsächlich so designt, dass es mit den Extendern kompatibel ist. Also dem 1,4-fach und dem 2 Extender kannst du dran klemmen. Äh, das war ja immer das Problem mit der Rücklinse, ja, ne? dass die zu weit rausguckt. Dass die zu weit rausguckt. Haben sie hier dran gedacht? Kannst du beides benutzen? Und dann hast du natürlich schon, also mit dem 2 Extender reden wir hier über 400 bis 1600. Mhm. Klar, wenn du jetzt einen zweifach Extender dran machst, dann bist du bei einer Offenblende von f18 am langen Ende. Das würde ich jetzt nicht mehr als Offenblende bezeichnen, aber so ist es
1: halt. Aber auch Hier 1600, wieder. da kannst du ja richtig schön groß den, den Mond schon fast bildfüllend hinkriegen. Ja, nicht definitiv. Ganz 1600? Ja. Ja.
0: Naja. Mit, naja nee. mit 2000 ist er bildfüllend auf dem, Format, auf dem Vollformat. Ja, aber 1600 reicht noch nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz. Ja, Es ist, ist, ist gut genug. Ähm, F18 dann eben Offenblende mit dem Zweifach-Extender, aber. Der Autofokus an den, ähm, den Airbodies soll tatsächlich, oder auch hier im Zusammenhang mit diesem Objektiv, soll bis F22 funktionieren. Also selbst da ist nach Autofokus möglich.
1: Und du hast ja in den Kameras heute ISO, ja. was weiß ich, wie hoch. Ne? Also das sollte nicht das Problem sein. Ach.
0: Naheinstellgrenze liegt bei 80 cm wenn du bei 200 mm bist. Das ist ganz ordentlich. Ja... Und Blende 6.3 bis 9 ist natürlich eine spannende Entscheidung. Habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ist jetzt ja nicht so wahnsinnig lichtstark. Hätte man da nicht ein bisschen mehr geben können. Aber wir reden über 200 bis 800 Millimeter. Und das Objektiv jetzt kommt schon mit 2 Kilo Gewicht. Also das ist jetzt nicht leicht. Es hat ein Packmaß von 31,5 Zentimetern. Also selbst eingefahren ist es relativ lang. So ein, etwas länger als ein Schullineal. Oder wahrscheinlich ziemlich genau das Schullineal, wenn man das, was links und rechts von der Skala noch dabei ist, mitrechnet.
1: Das hier ist, Moment. Ah, nee, das ist 60. Das ist dann doch noch ein bisschen. Aber es passt ja eh nicht ins
0: Bild. Also das ist genau.
1: Es. Und es hat. Du kannst Filter
0: vorne drauf schrauben. Es hat also vorne Filtergewinde von 95 mm.
2: Holy wenn Smoke!
0: Werden die überhaupt hergestellt? Ich müsste direkt mal auf die Suche gehen. Also wenn du jetzt einen Graufilter suchst oder einen Verlauffilter oder irgendwas, also da musst du schon amtliche Scheiben davor klemmen dann. Ja, also wenn man es denn braucht. Wahrscheinlich benutzt es keiner mit Filtern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man hätte das jetzt einen Tacken Lichtstärker gemacht, sodass es bei 800 jetzt vielleicht, also bei 800 Millimeter vielleicht bei 6,3 wäre oder sowas dann wären wir wahrscheinlich schon schlagartig irgendwie bei 4 Kilo oder irgendwas gewesen. Dann hättest du irgendwelche monströsen Objektive da gehabt. Also insofern ist das wahrscheinlich einfach eine Abwägung bei Canon gewesen. Ein händelbares super tele zu machen, na, statt jetzt irgend so eine, so eine Wuchtbrumme, äh, wie sie ja auch im Programm sind. Also kriegst du auch ein 600er oder ein 800er und das sind ja Dinger, die kannst du nur noch mit einem Einbeinstativ irgendwie sinnvoll benutzen. Ähm, sowas sollte es halt nicht werden. Spannend finde ich jetzt hier für dieses Ding den Preis. Der liegt bei zweieinhalbtausend also, Euro. Ich dachte, du kommst schon zum nächsten. Ne? Ne? Zweieinhalbtausend? Ganz billig. Ja, ich weiß. Zweieinhalb tausend Euro, das ist für die neuen Objektive, die RF-Objektive, schon fast ein normaler Preis. So. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Tele teurer wird. Äh, ab Dezember 2023 wird man es erwerben können. Dann bin ich mal auf die ersten äh, Berichte gespannt. So, und jetzt aber. Jetzt und jetzt, aber, jetzt kommt aber. dein Objektiv. Es gibt nämlich noch ein Weitwinkel-Zoom, das ist vorgestellt worden. 10 bis 18 Millimeter. Aber, Chris, für RFS, also für APS-C-Sensor. Oh, nee. Das ist nicht für Vollformat. Nee. Das... RFS, 10 bis 18 Millimeter, äh, Blende 4, 5 bis 6, 3. Also auch keine durchgehende Blende. Das ist jetzt wirklich ein einfacheres Objektiv. Um, hat, so, oh, hat einen Bildstabilisator bis vier Stufen, bis sechs mit Body
1: aber ist Stabi, das ist doch schon mal was ist,
0: in diesem winzigen kleinen Ding ist ein Stabi eingebaut, ich glaube Canon baut nichts mehr ohne Stabi, habe ich so den Eindruck es wiegt trotzdem nur 150 Gramm trotz Stabi mit drin und einem Pipapo die Zielgruppe sollen wohl auch Vlogger sein, also eben um ein weites Sichtfeld zu haben am ausgestreckten Arm oder am, ähm,
1: also am 10,
0: Schreibtisch davor.
1: 10 an APS-C sind 16. 16, ja. Ähm, das ist schon also 16 weit. 16 bis
0: 35 ist das. Dann das ist schon ja. weit, ja. ja nicht, nicht ganz. Wie viel ist das? 16 bis 28 oder so? Rechnen wir mal 18 mal 1,6. Was haben wir da? 18 mal 1. Ich bin ja gut Kopf im Kopf rechnen. 6, ja, 28. Naja. Also 16 bis 28 äh, äquivalent.
1: Ja, ja und locker, klar. Das wiegt kaum was. Das kannst du. Ja. Und und stabilisiert. Das kannst du. 150 um, Gramm ja. stabilisiert. Das ist schon geil. Also. Wenn, wenn die. Wie gut ist der Stabi? Das ist
0: nämlich die Frage. Ja, bis vier Stufen. Mit Body sechs Stufen. Das wird schon passen. Es ist Weitwinkel. Hallo? Also. Was willst du da groß stabilisieren? Ähm, 400 Euro. Roundabout. Etwas drunter. Auch ab Dezember 2023 schnuckeliges kleines Teil, kann man schon sagen. Also APS-C, wer jetzt hier eine ähm, ne Canon R10 ist es, ne, zum Beispiel hat, das wäre ein schnuckeliges Ding dafür. Ja, sehr schön.
1: Das ist doch schon mal was. Ja, also drei
0: schöne Objektive, muss ich schon sagen. Canon gibt da in der Richtung schon eine Menge. Finde ich gut.
1: Gut, gut. So, ähm ich habe mit Lea gesprochen. Mit wem? Also Lea ist Mitgründerin und Mitbetreiberin mit von Chaos.Social, von der Maslow ah, und Instanz. Ah. Ähm, und fotografiert. Und ähm, ist so im, im Chaos-Umfeld und ich habe ich, ich hab sie schon mal irgendwo wahrgenommen, vorher über Vrindfoto, da machen wir immer die Bilderschau. Da sind auch immer wieder mal Bilder von ihr reingekommen und ähm, und im Sommer war das Chaos Communication Camp. War ja früher immer wieder mal auf dem, auf dem äh, Kongress mit Moni zusammen. Und der jährlich eigentlich stattfindet, aber dieses Camp findet alle vier Jahre statt und ist dann im, im Ziegeleipark in Mildenberg. Und es ist eine Riesenveranstaltung, auch da reden wir von irgendwie 5000 oder mehr Leuten, die da... Für mehrere Tage campen, da reden wir von Riesenaufwand, das vorzubereiten. Und, ähm, und dann reden wir natürlich auch von solchen Sachen wie naja Challenges bei der Fotografie, weil das ist challenging. Ähm, wenn du da in einem Umfeld bist, wo zum Beispiel Privacy sehr hochgehalten wird. Oh ja. Mhm. Und, äh, und vor allem, wo auch viel nachts passiert, weil es ist halt doch eine... Ist halt doch eine, eine nachtaktive eine, Community. Eine nachtaktive Community, kann man sagen. <lacht> ja. ähm, und jetzt habe ich mich eine halbe Stunde mit ihr unterhalten und äh, wir spielen da jetzt mal kurz einen kleinen Ausschnitt von an und das komplette ja, Interview. Die, die
0: ersten 28 Minuten, den Rest hört ihr dann. Nein.
1: Nee. An, anders äh, auch, nee. Ich, ich spiele jetzt mal kurz ein paar Minuten an und äh, das komplette Ding hängen wir hinten dran mhm. an diese Sendung. Auf die B-Seite. Also, quasi B-Seite, müsst ihr den Podcast umdrehen. Mhm. Ähm, ganz hinten äh, nach der Outro kommt dann das komplette äh, Gespräch und hier ist ein kleines, ein kleines Versucherle.
2: Ich glaube, am besten kann man es beschreiben wie eine ganz, ganz große Kirmes. Es blinkt alles, es leuchtet alles, es sind unfassbar viele Leute auch. Zum einen möchte ich möglichst viel dokumentieren und auch zeigen, was Leute vielleicht gar nicht gesehen haben, weil es ist jedes Mal, nachdem ich ein Event fotografiert habe, so, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich habe da mindestens zehn Sachen gesehen, die habe ich auf dem Event überhaupt nicht entdeckt. Ja. Und das ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Ähm, genauso eben auch... Was mir ganz wichtig ist, die Stimmung, die es gab, immer ein bisschen rüberzubringen, was aber auch immer ein bisschen eine Herausforderung ist. Da
1: ist schon so ein, so ein, so ein sehr starker Kontrast zwischen den zwei Tageszeiten.
2: Tagsüber ist das Camp eher ruhig. Da schlafen ruhig. Alle, ne? Da schlafen viele zwar. noch. Je nach Temperaturen. Also wenn es dann irgendwie 30 Grad hat, dann wird es auch in den Zelten irgendwann echt unangenehm.
1: Gab es eine offizielle Fotopolicy?
2: Es gibt eine offizielle Fotopolicy, die heißt ähm, im Großen und Ganzen, fotografiere nur Menschen, wenn sie dir vorher, und das ist der entscheidende Punkt, vorher zugestimmt haben. Und das macht es echt schwierig manchmal, weil damit halt Situationen auch einfach zum Teil leider kaputt gehen, die man gerne fotografieren würde, die eben authentischer wirken und nicht so gestellt.
1: Und lass uns mal kurz über die Technik reden, weil das... Oder die technischen Herausforderungen, weil die, die spannenden Fotos sind ja bei Nacht. 99 Prozent der Lichter sind LEDs und die sind dann teilweise auch sehr kräftig in, sehr in einzelnen hell. Farben und so hell, aber auch, aber auch so farbrein.
2: Blau ist das Problem, weil Blau reißt dann fast immer irgendwo aus dem Farbraum raus. Also da sieht bei dem Bild sieht man es jetzt auch.
1: Hier bei diesem Schild zum Beispiel, dass die eigentlichen Lichtflächen ins Weiß herausreißen und du dann nur durch genau. die um, umgebenden, dunkleren Bereiche dann irgendwie Kontext und, und Farbe reinkriegst. Schon und nachts und machen.
2: sind nahezu alle Bilder 30 Sekunden, 20 oh. bis 30 Sekunden Langzeitbelichtung.
1: Also du bist da mit dem Stativ rumgerannt. Was für eine Kamera genau, war das?
2: Das war eine uh, Fujifilm X-T5. Da sieht man mich auch genau. Ganz schön die abgefahren. Herausforderung. Ein total tolles Kunstwerk. Aber diese Lichtstrahlung, haben sich permanent bewegt. Wenn ich jetzt davon aber 30 Sekunden Belichtung mache,
1: da hast du eine diffuse dann sieht das Bild Farbwolke, nach nichts mehr ne? aus.
2: Genau, dann ja. habe ich eine diffuse Farbwolke und dann sieht das Bild nach nichts mehr aus.
1: Ach ja, genau. Bist du das? Ist das ein Selbstporträt? Du hast das, das eine Weste an eine grüne genau. Warnweste mit einem, mit einem großen Kamerasymbol drauf. War war das da Standard für Leute, die fotografieren wollten oder hast du Nein. dich selber einfach so eingekleidet?
2: Nein, das war eine Idee, die mir vorher kam. Man hat mich dann auch sofort erkannt. habe dann noch viel positives Feedback dafür bekommen, dass das mit den Westen ist und so weiter. Und, was wirklich praktisch war, woran ich gar nicht gedacht habe, zum Beispiel in der Situation stand ich im Nebel, im Dunkeln, mit meinem Stativ ewig lange mitten im Weg. Mhm. Und die Warenwestern hat super geholfen, damit mich die Leute diesmal nicht umgerannt haben, wie sie es sonst gerne machen.
1: Und dann dazu noch diese komische Lichtgeschichte mit diesen Farben. Das sieht fast aus, als ob es da irgendwie im, auf dem Sensor irgendwelche Diffraktionseffekte gegeben hätte oder so.
2: Hier sieht man jetzt zum Beispiel auch so eine Lichtinstallation, die unfassbar hell war. Ja, naja, Challenges sind eben, wie gesagt, auch selbst bei den Langzeitbelichtungen wird es immer schwieriger, je mehr Leute da waren. Also viele Bilder sind zum Beispiel nur noch von Tag äh, minus eins und Tag null also bevor das Event richtig losgegangen ist, ähm, weil da einfach weniger Leute unterwegs waren und ich da noch ein bisschen freier fotografieren konnte. Tja,
0: cool.
1: Das war der Teaser am Ende der Sendung, wie gesagt.
0: Ähm, wer sich das volle Interview anhören möchte, das ist mit Sicherheit auch interessant, aber ich würde hier tatsächlich empfehlen, ähm, <lacht> klickt Bild euch das Bildern. Video an, weil ähm, Chris hat ja ganz, ganz viele Videos dann ähm, von, von ihr gezeigt, das ist sehr, sehr beeindruckend. Also von, von Reportage über sehr, sehr kunstvolle und aufwendige Fotografie. Das und ist halt Challenge.
1: Toll. Ne? Das ja. ist so das Thema so ein bisschen. Das, das ist nicht leicht. Ja,
0: und, und ihr scheint euch ja dann im Interview auch viel auf äh, konkrete Bilder und äh, Fallbeispiele Wir zu ziehen. Wir haben beziehen. immer wieder also, so einzelne Bilder gesprochen. Da empfehle ich tatsächlich das mal das dann des, äh, das Video sich reinzuziehen.
1: Genau, am Ende der Sendung. Mhm. So, äh, zurück zu den News. Wir haben noch äh, wir haben noch was, haben wir denn noch? Ach ja, genau, ähm gibt ein Update Final Cut Pro. Ach schon wieder. Ist jetzt mehr im Video, aber na gut, ähm, das Update äh, ist äh, ja hat so ein paar Ver Ver Verbesserungen drin. Ich habe es noch gar nicht wirklich ausgetestet, irgendwie bessere Timeline Navigation auf der Mac Version. Ähm andere bisschen verbesserte Organisation, schnellere Exportgeschwindigkeit auf bestimmten macOS-Versionen und vor allem auf Geräten mit Apple Silicon, aber da auch nur auf dem M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra und M3 Max. Also den, den, den normalen M2, den ich hier drin habe, der äh, profitiert dann nicht davon. Mhm. Ähm, was wohl interessanter ist, ist auf dem iPad. Da kommen nämlich dann auch nochmal neue Features dazu, ähm, Verbesserungen des Touch. Der Touchnutzung nutzung und ähm, Verbesserung der Voice-Over-Aufnahmen und, und so weiter. Ähm, das ist, äh, ich glaube, Updates sind auch nochmal Geschwindigkeitsverbesserungen, was das Exportieren von H264 und HEVC oder auch H265 nennt man es ähm, angeht. Äh, ja, ich weiß nicht, also es ist, ist, ist glaube ich, angenehm, mal wieder ein Update zu kriegen. Ich sag mal, das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist es ist halt immer noch nicht Feature-Parity zwischen Mac und iPad. Mhm. Da ist immer noch eine ordentliche Lücke. Also insofern, ich werde, es weiter, ich werde es weiter auf dem Laptop benutzen. Ja, und ich habe vor allen Dingen die Hoffnung, dass
0: sie die Lücke auf dem iPad aufholen werden und nicht den Weg gehen, den sie bei iWorks gemacht haben, dass sie den Feature-Umfang von der Desktop-Version beschneiden, damit der die Feature-Parity da ist. Das wäre ziemlich doof, weil ich benutze Final Cut eigentlich ganz gerne. In letzter Zeit zwar nicht mehr so oft, aber man kommt da schon ganz gut mit klar.
1: Gut, ähm, äh, nächstes äh, Bit of news. Da ich, erstmal muss ich mal ein bisschen stutzen. Ähm, es gibt eine neue Phase One, die Phase 1 P5. Ähm, Mittel, Mittelformat. Ich zeige sie dir mal. Die sieht doch schnuckelig aus, oder?
0: Ähm, du zeigst mir ein Bild. Das ist eine schwarze Kamera vor schwarzem Grund. Das sieht aus wie eine kleine Röhre an einem kleinen quadratischen Kasten dran. Was ist das? Was sehe
1: ich ja, da? Ja, ähm, also ich dachte so Phase One, ne? Mittelformat-Zeug und ganz groß und so. Ähm, wir reden hier von einer 128 Megapixel-Kamera.
0: Also sehr hochauflösend,
1: okay? Die, relativ hochauflösend, ja. Die Na, relativ. Äh, <lacht> naja, nennt 100, mir eine, die ja. höher auflöst und die nicht im Weltall rumschwirrt. <lacht> die für den Einsatz mit Drohnen konzipiert ist. Oh, okay. Oh, genau. Ähm, wiegt, aber trotzdem, also es ist natürlich keine leichte Kamera, ne? die wiegt äh, unter, unter 700 Gramm. Ja. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein 100-Gramm-Ding, was man sich unter die Drohne hängt. Also man braucht eine ordentliche Drohne dafür.
0: Ja, kein, kein, kein Spielzeug. Mhm.
1: Und ähm, das ist zusammen konzipiert mit der Firma... Quantum äh, Systems und ist für deren Drohne Trinity Pro konzipiert. Da dachte ich so, was ist das denn jetzt für ein Ding? Mhm. Äh, diese Trinity Pro ist eine äh, Drohne, die ähm, gar nicht so für, für Kino und so Zeug gemacht ist, sondern für Vermessung. Also wir reden von Luftbildaufnahmen und diese Drohne ist auch keine Drohne, wie wir sie uns vorstellen, hier mit vier Rotoren, sondern das ist quasi das ist, ein Flugzeug. Ja, aber mit 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 kippbaren äh, ja. Propellern. Das Ding ja. hat am an der Schwanzflosse hinten und äh, an den ähm, an den Tragflächen quasi drehbare Rotoren. Die kann also kann sie aus, aus dem Stand starten und landen, äh, starten und landen aber ja. kann dann in einen Gleitflug übergehen vorwärts. Mhm. Was energiesparend und ist. Mhm. Was sehr energiesparend ist, und da kriegst du halt auch andere Geschwindigkeiten hin und so weiter. Und ähm, das Ding ist gemacht, um ja, ähm, ganz, ganz offizielle Vermessungsarbeiten zu machen. Also auch Industriebereich. Das ist also keine Konsumerkamera, das ist eine Industriekamera, mhm. die äh, mit dieser Drohne zusammen dann irgendwie ja, also der, dass, der, diese, diese P5, die wird dann so mit so Kalibrierungszertifikaten ausgeliefert. Also die ist dann auch so präzise, dass die dann da richtig funktioniert. Und mapping Vermessung und mhm. so weiter. Es geht um Präzision bei dem Ding. Mhm. Das ist so der, das Stichwort. Ähm, Sensor, wie gesagt, 128 äh, Pixel RGB. Ein CMOS-Sensor ist drin. Ein um, Electronic Global Shutter steht hier. <lacht> Weiß jetzt nicht, wie das mit dem CMOS zusammengeht, aber wahrscheinlich geht das. Um, Auflösung, wie gesagt, 128, das entspricht 13.500 mal 9.500 Pixeln. Und Pixelgröße sind 3,4 oder 3,45 μ. Das ist im Vergleich zu einer. Äh, Spiegelreflex, die dann irgendwo eher so bei 5 bis 6 µ liegt, ähm, ist ein bisschen kleiner, aber gut. Mhm. Äh, ISO 200 bis 6400.
0: Ja, gut, der ja, Rauschen wird jetzt nicht das Problem bei der Aufgabe sein, das machst du eh bei Tageslicht. Und,
1: äh, äh, weiß ja. ich nicht. Weiß ich nicht, was da, was da wo, wofür der verwendet wird. Äh, maximale Shutter Speed immerhin 16.000stel. Mhm. Und hm. Framerate maximal 4. Frames pro Sekunde. Also die ist im Vergleich zur zu Sony ist die dann doch eher langsam. Ja, ist aber was anderes. Hat natürlich mehr Pixel.
0: Ich meine, die musst du auch erstmal alle irgendwo ausgelesen haben. Bevor du das nächste Bild machst. Ja, ja, ja. Spannend, ja.
1: Aber gut. Ähm, das Ding wiegt, ähm, das kommt mit zwei Objektiven. Das kommt einmal mit einem 35mm ähm, da wiegt dann das ganze Paket irgendwie so um, um die 700 Gramm oder mit 80 Millimeter, da wiegt es irgendwie um die 670 Gramm. Mhm, mh. Und ja wie gesagt, Vermessungskamera, 128 ja. Megapixel. Dieses ganze Vermessungsthema
0: aus der Luft mit Fotogrammetrie und ähnlichem, das ist sowieso extrem geil. Also in der Firma, wo ich arbeite, da haben wir ja auch CAD-Systeme, also CAD-Systeme, ähm, an denen wir programmieren, also eigene Erweiterungen machen, um dann Aufmaße zu machen für äh, Garten-Landschaftsbaugeschichten. Und da hatte auch mal ein Kollege, das ist schon ein paar Jahre her, mal vorgestellt, was da mit diesen Punktewolken möglich ist, die eben über Drohnenaufnahmen ähm, mhm. gemacht werden. Da werden halt viele, viele Fotos gemacht, die werden dann eben softwaretechnisch verrechnet. das passiert in der Regel bei Anbietern, die darauf spezialisiert sind, in der Cloud. Das heißt, da lädt man die Bilder hoch und kriegt dann eine Punktewolke zurück. Und diese Punktewolke heißt halt, dass ähm, quasi ein, ein Gigapixel-Panorama gemacht wird aus allen Aufnahmen von der gesamten Baustelle oder des gesamten Areals. Ja, ähm, Und jedem Pixel wird dann aber auch ein im dreidimensionalen Raum einen Punkt zugeordnet. Das heißt, du hast ein 3D-Panorama, wenn du so willst. Ja. und äh, das ist extrem faszinierend, und die Herausforderung für die Software dann eben auch wieder auf unserer Seite ist eben, mit diesen Millionen und Milliarden von Punkten umzugehen, weil die kannst du nicht alle gleichzeitig darstellen, und das brauchst du auch nicht, weil wenn du rausgezoomt bist, dann brauchst du nur eine Handvoll Pixel, um das ganze Bild zu sehen. Und wenn du ranzoomst, brauchst du nur den Ausschnitt, den du halt jeweils siehst. Und wenn du ganz nah rangehst, dann willst du ja auch eine, ein Mesh haben, also ein Gitternetz haben, um dann eben Aushub- und Hügelgrößen und so weiter berechnen zu können. Das ist dann die Herausforderung, das Ganze schnell zu machen. Und da haben meine Kolleginnen wohl ganz gute Möglichkeiten gefunden. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Und als er mir das vorgestellt hatte, mal auf einer hausinternen Messe, die wir hatten da war ich völlig begeistert und habe ihn dann noch ausgequetscht. Und wirklich ein paar Wochen später war das plötzlich, ähm, auf ZDF Neo gab es dann Dokumentationen, wie eben mit Fotogrammetrie ähm, Pyramiden vermessen ja, ja wurden und so weiter
1: und so fort. Fotogrammetrie wird ja jetzt dann langsam abgelöst durch... Ähm, jetzt machen sie ein, das, äh, Nee, nee, durch, durch die Nerves die Neural Radiance Fields. Ja, Tools. da hatten wir auch schon und, einige Themen. Mhm. Und ganz heißes Thema an der Stelle, Gaussian Splatting. Mhm. Das gaußsche Splatting, keine Ahnung, wie man das. Was übernimmt. machen Sie da? Das ist, ein, ist, ein, ist ein neues Verfahren zum okay. Thema 3D und äh, Vermessung. Und oh, das ist faszinierend. Ja. Also auch was. Und zwar kein KI-Verfahren. Das Gaussian Splatting ist, ist ein traditionelles Verfahren. Ja, und ja. Das ist richtig gut. Also wirklich gut. Egal. Ist und was du für Details Thema.
0: siehst äh, durch, diese, äh, durch diese Fotogrammetrie, wo du dann mit dem menschlichen Auge Schwierigkeit ja. hast, das zu erkennen, weil du plötzlich dreidimensional Dinge verstärken, also überhöhen kannst und dann eben Dinge erkennen kannst, die du sonst nicht siehst. Also es ist, es ist faszinierend, dieses ganze Thema.
1: Ja, schön. Gut. Äh, was auch schön ist, ich bin ein komplett anderes Thema. Ich bin kürzlich über ein Video gestolpert. Äh, was die Welt des professionellen Fotografen zeigt und zwar im Jahre 1946 und es ist faszinierend weil zu einer Zeit wo, wo ja das einfach noch so dermaßen diffus war für die Leute was macht denn so ein Mensch ähm, mit der Kamera und äh, da wird so ein bisschen so ein, so ein, so ein Überblick äh, gezeigt von äh, Reportern über Wissenschaft über Einordnung, über Dokumentation, über Porträts, über, naja, was man halt so alles tut, natürlich alles analog und entwickeln und so weiter. Ähm, also Fotografie als Karriere quasi, mhm. ähm, Industriefotografie oder äh, irgendwelche Dokumentationen. Natürlich Fotografie im Sinne von auch Film, also Hollywood und Co. Ne? Das wird ja, ist ja auch ein Fotothema. Und äh, Retusche und was weiß ich alles. Also es ist total faszinierend, da mal reinzugucken in dieses Video, was damals so die Fotografie war und äh, wie die sich halt auch verändert hat mit der Zeit. Also tolles Ding, muss ich hm. äh, muss ich mal in die Show -Notes packen. Hm. Hat mir sehr viel äh, Spaß gemacht.
0: Wo du das jetzt gerade erzählt hast, muss ich an einen alten Columbo-Film denken, wo es auch darum geht, äh um, um Fotos, die halt gemacht wurden mit einer Sofortbildkamera und weil derjenige, der den Mord begangen hat, halt ein Fotograf ist. Und da gibt es auch eine Szene, wo Columbo dann am Fotogeschäft drin ist und sich dann Sachen erklären lässt und dann sieht er halt im Hintergrund so eine Werbeanzeige mit einem Porträt und daneben ist halt das Negativ dann halt gespiegelt und farbverkehrt, also schwarz-weiß. Und dann sagt er, ja und was ist denn das hier, das sieht ja anders aus. Und dann erklärt er, ja das ist das Negativ, was da schwarz ist, ist halt hier weiß oder was da hell ist, ist dann da dunkel. Ach, das ist ja faszinierend. Und aus unserer heutigen Perspektive, mit unserem Wissen denkst du, oh, Keule, jetzt echt jetzt? Aber ich glaube, vielleicht war das früher wirklich so, dass so dem normalen Zuschauer, der normalen Zuschauer, das nicht so klar war. Und dann hat man es halt
1: mit einfachen Worten noch mal erklärt. Du, das ist heute den meisten Leuten immer noch nicht klar, wie das funktioniert. Das, mhm. ist, das ist Magie für viele, ganz klar.
0: Ja, ist es ja auch. Aber man versucht es halt immer mit einfachen Worten zu erklären. Und das, meine, dass das Magie ist, ist doch unbestritten. Genau wie das, was wir hier, also hier mit Live-Video und Ton.
1: Ist alles nur noch KI hier.
0: Das, äh, das kann ja nicht echt sein.
1: Ist alles nur noch KI hier. Herrlich. So, wir haben noch ein paar Termine. Termine. Der Der Jürgen war mal wieder fleißig und hat uns hier Termine überlassen zum Verlesen auf dem Podcast. Und zwar in der Kreisgalerie Messkirch. Das ist ja äh, direkt bei Inzikhofen da um die Ecke. Ähm, für alle, die, da mal, die sich da mal auskennen. Äh, vom 12.11. bis zum 1.3. gibt es eine Ausstellung sehenswürdig, sehenswürdig heißt sie Historische Postkarten im Dialog mit zeitgenössischer Dokumentation. Dokumentarfotografie. Noch heute wird Süddeutschland meist als ländliches Idyll verklärt dargestellt. Dieses Idyll existiert bei genauer Betrachtung aber schon lange nicht mehr, bis auf Winzighofen. Wenn es überhaupt je existiert hat, Werbekampagnen wie die aktuelle Landeskampagne The Land bedienen und erhalten deshalb fragwürdige, teils unsinnige, naive und überkommene Wert- und Denkmuster. Die Ausstellung setzt dazu einen Gegenentwurf. Wie gesagt, Kreisgalerie in Messkirch. Dann haben wir vom 14.10. bis zum 28.01. die Fotoszene. Hum Human Nature, analoge Fotografien von Andreas Dietz im, Alle ah, Im Atelier und Galeriehaus Defett Galerie. In Nürnberg. Der Titel der Fotoausstellung, Human Nature, bezieht sich auf die gezeigten Motive. Oft gesehen oder tatsächlich überraschend präsentiert sich die analogen Fotos von Andreas Dietz als persönliche Kartografie seiner eigenen Weltöffnungszeiten von samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Ähm, wie gesagt, 14.10. bis 28.01. Und last but not least äh, hat uns der Peter noch einen Termin gegeben, und zwar im Museum Brandhorst in München. Vom 19.10. bis zum 7.4. nächstes Jahr. This is me, this is you, the Eva Felten Fotosammlung. Mit ihrer großzügigen Schenkung bereichert die Münchner Sammlerin Eva Felten, Eva Felten, Eva Felten heißt sie, den Bestand des Museums Brandhorst um weit über 400 Werke von mehr als 140 KünstlerInnen, von den 1930 Jahren bis zur unmittelbaren Gegenwart. Ikonische wie ergreifende fotografische Arbeiten von Diane Arbus, Isaac Julian. Latoya Ruby Fraser fügen sich dabei wie ein fehlendes Puzzleteil in den Sammlungsbestand des Museums. 19.10. bis 7.04. im Museum Brandhorst in München. Und ja, okay. solltet ihr Termine haben und sie uns und allen, die hier zuschauen, teilen wollen, das ist der falsche Knopf, so dann bekommt ihr auf happyshooting.de/kalender dazu die Möglichkeit, da könnt ihr Termine finden, die wir hier in der Sendung hatten. Und ihr könnt natürlich auch Termine eintragen, damit andere Menschen auch was davon haben. happyshooting.de Kalender. Dankeschön. Ja, wunderbar. Tjo. Ja, Aufgabe
0: äh, läuft natürlich die aktuelle Aufgabe Tradition. Die läuft jetzt noch bis zum 28.11. Also 28. November. Bis dahin könnt ihr ein neues Foto zum Thema Tradition machen bei Flickr hochladen, in die Happy-Shooting-Gruppe stellen und den Tag hs-November, alles zusammengeschrieben, hs-November, da dran hängen Und dann gibt es eine, ähm, eine Jury, die ein Gewinnerbild ermittelt und zwei weitere Preise werden wir wieder wie gewohnt erwürfeln. Und die Nussaufgabe, die abgelaufen ist, irgendwann... Letztes Jahr schon, nein, vor ein paar Wochen. Die wie eingangs von Chris schon erwähnt, das holen wir nach. Meine ist, Schuld. ist nicht vergessen. Auch da wird es einen tollen Preis geben und natürlich zwei weitere Preise, die wir würfeln werden.
1: Ja. Und damit äh, noch mal kurzer Hinweis nach der Outro noch das Gespräch mit Lea. Wir wünschen euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Happy Shooting. So, zu Gast jetzt äh, Lea. Lea äh, kenne ich aus zwei Kontexten. Das eine ist ähm, dass sie gemeinsam mit RIX, dass die Mastodon Instanz, Inst, ich fange nochmal an, die Mastodon Instanz, Chaos. Social betreibt. Ähm, da haben Moni und ich auch schon, ich glaube, 2017 in der Heimat gefunden. Also da, dafür schon mal ein vielen Dank und so.
2: Gerne. Das
1: ist, äh, das ist eine, eine coole Ecke vom Internet. Ja, und dann über, über deine Einreichungen bei, bei Rindfoto. Da bist du auch. Diverse Male aufgetaucht und dann dachte ich, nachdem äh, da kürzlich so, ein, so, ein ganzer, äh, ja, also so eine ganze Lawine an Bildern plötzlich aufgetaucht ist, dann müssen wir mal drüber reden, weil das irgendwie in dem Kontext steht, äh, der mich ja auch interessiert. Wir reden von, äh, von Lea, wir reden mit Lea und über ihre Bilder vom Chaos Communication Camp 23. Ähm, Habe ich dich halbwegs ordentlich vorgestellt? Ja. Okay, gut. Ja, ähm, gut, es war, es war Chaos Communication Camp. Ähm, ich persönlich war noch nie auf dem Camp. Ich äh, beobachte das immer noch so ein bisschen neidisch aus der Ferne und ähm, bin aber dann dem CCC äh, insoweit affin, dass, äh, dass ich da Mitglied bin und dass ich mit Moni auch schon auf diversen äh, Kongressen war. Ne? Da haben wir hier in der Sendung, habe ich da auch schon mal öfter drüber geredet. Und ja, jetzt ist dieses Camp. Äh, magst du mal so zwei, drei Worte über das Camp verlieren?
2: Es ist schwierig zu beschreiben. Tatsächlich war ich dieses Jahr auch das erste Mal auf dem Camp, ah, okay. weil Campen nicht so meins ist <lacht> eigentlich. Aber ich dachte mir, jetzt muss ich mal die Gelegenheit nutzen. Es ist ja nur alle vier Jahre. Und mal hingehen und es mir mal angucken und ein bisschen fotografieren dann auch. Und es ist ich glaube, am besten kann man es beschreiben wie eine ganz, ganz große Kirmes. So sieht es auch ungefähr aus. So sieht es auf den Fotos alles. auch aus, ja. Genau, es blinkt alles, es leuchtet alles. Es sind unfassbar viele Leute auch. Und ähm, es ist schon cool, das muss man sagen. Man muss kämpfen mögen. Die Generatoren sind auch gerne mal ein bisschen lauter. Je nachdem, wo man zeltet. War es wirklich
1: so, wie man es wie jetzt auch so auf Mastodon gelesen hat, dass es einfach rund um die Uhr auch ein bisschen anstrengend war zum Teil? Ja. Also, also ich also muss sagen, man muss schon so.
2: Energie mitbringen, okay. sage ich mal, um das auszuhalten. Das ähm, ist, der Schlaf ist nicht ganz so gut.
1: Ich glaube, der Unterschied zum, zum Kongress ist, dass beim Kongress, da kannst du dann irgendwann sagen, so mir reicht es jetzt, ich gehe ins Hotel. Und dort bist du genau. halt die ganze Zeit immer auf diesem Camp. Vielleicht mal in einer Ecke, die ein bisschen leiser ist, aber so richtig ist das, glaube ich.
2: Ja, es gibt ein bisschen ruhigere Ecken, aber so wirklich dem Lärm von den Generatoren und den Leuten kommt hm. man dann doch nicht.
1: Trotzdem das ist halt so ein wirklich
2: fieses Brummen, dass man selbst durch die Oropax noch ja. gut durchhört.
1: Ja, Frequenzen. Im ganzen ähm, tr Körper. Trotzdem trotzdem habe ich, hab ich auch ganz viel Positives gehört. Also der Event muss halt... Chaos-typisch sehr, sehr bunt gewesen sein, sehr, also bunt auch in jeder Hinsicht, nicht nur in visueller Hinsicht, ähm, sehr, ja, sehr, sehr nerdfreundlich, würde ich sagen. <lacht> ähm.
2: Ja, natürlich. Also man muss sagen, auf der quasi grünen Wiese vom Zigleipark in Mildenberg, wo das äh, diesmal wieder stattgefunden hat, hm. ist eigentlich keine, nicht viel Infrastruktur, das wird alles zum Teil Monate vorher das ist der von Wahnsinn den Leuten aufgebaut. Dran,
1: das ist der Wahnsinn genau. dran, dass da ja, also die elektrische Infrastruktur natürlich, die Netzwerkinfrastruktur, das wird wahrscheinlich chaostypisch wieder mit irgendwie vielen Gigabit genau. angebunden gewesen sein, irgendwo eine Glasfaser durch, den, durch die Wiese gelegt und so. Ja. Das Ding findet alle vier Jahre nur statt. Es sind so, wenn ich es richtig gelesen habe, so circa 5000 Leute da. Also das ist eine ordentliche Veranstaltung. Genau. Und hat so eine das, eigene Welt.
2: Genau, das ist halt auch wirklich, das muss man sagen, unterm Strich dann auch, es ist einfach so viel Arbeit für alle Beteiligten auch, dass man das eben nur alle vier Jahre umsetzen kann, weil sonst würde man das überhaupt nicht schaffen. Also die Teams, mhm. großen Dank nochmal an der Stelle an die, arbeiten da zum Teil wirklich ein, zwei Monate vorher bis ein Monat nachher fast. Das ist abgefahren. Und äh, das ist schon sehr erheblich. Und das alles ehrenamtlich, ohne wirkliche Bezahlung. Also das, das muss man eben auch... Das ist wieder das, dieses
1: dieses, äh, dieses chaos äh, typische Engelsystem, was ich vom vom Kongress her kenne, wo sich einfach unglaublich viele Leute da freiwillig engagieren, reinhängen und äh, diese, diese ganz explizit nicht kommerzielle Veranstaltung dann auch zu äh, zu genau. sowas machen. Ne? Also jeder jeder hat so das Gefühl, das ist meins und da bin ich auch mitverantwortlich. Zumindest ja. die meisten. Ja, so. die meisten. Du hast da fotografiert und ähm, dann kamen so vereinzelt Bilder raus. Ich habe das, wie gesagt, hier aus der Ferne mitbeobachtet unter den entsprechenden Hashtags und dann kamen mir so ein, zwei Bilder raus und dann irgendwann kurz danach kam der Dump. Äh, 272 <lacht> Fotos, ich mache die mal hier auf dem Bildschirm, ähm, sind auf Flickr alle äh, verfügbar deine Fotos sind sonst auch sehr viele Fotos aber ich habe jetzt einfach mal deine genommen weil weil die doch irgendwo nochmal was haben finde ich und danke ja schon schon und äh, aber da wollen wir jetzt mal kurz drüber reden also ich gehe jetzt ich, ich lasse dir mal, ich lasse da mal neben hier einfach so ein bisschen Bilder laufen ähm, da sind so also meine mein Eindruck ist ja da sind natürlich sehr viele Details drauf also du hast ja eine Menge an an auch Kleinzeug rausgepickt ähm, und ja, natürlich so, 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 ich sag mal so dokumentarische Bilder, ähm, wobei die alle irgendwie kompositorisch auch solide sind. Ne? Das ist so das ist so dieses, du kannst Schnappschüsse machen oder du kannst Schnappschüsse machen und da gibt es ja. halt einen Unterschied. Genau. Ähm, da sind diverse Kunstwerke abgelichtet und Projekte und so weiter. Hier diese, diese, diese Zwerge da, diese, diese Messzwerge oder wie sie, wie sie geheißen haben.
2: Die Idee ist halt auch einfach immer ein bisschen, zum einen möchte ich möglichst viel dokumentieren und auch zeigen, was Leute vielleicht gar nicht gesehen haben, weil es ist jedes Mal, nachdem ich ein Event fotografiert habe, so, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich habe da mindestens zehn Sachen gesehen, die habe ich auf dem Event überhaupt nicht entdeckt. Ja. Und das ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Ähm, genauso eben auch, was mir ganz wichtig ist, die Stimmung, die es gab, immer ein bisschen rüberzubringen, was aber auch immer ein bisschen eine Herausforderung ist.
1: Ja, da also also wir, wir sehen Kunstwerke, wir sehen jetzt halt so diese naja so so diese dieser Dualismus zwischen dem äh, dem Tag und da sieht alles sehr sehr leer aus. Das hast du wahrscheinlich auch bewusst so äh, gezeigt und dann halt äh, dann irgendwann taucht es so in die Nacht rüber und da ist dann CCC typisch viel buntes Licht und, äh, genau. und geblinke und Ge gemache und getue. Ähm, da ist schon, ist schon, ist schon so, ein, so, ein, so ein sehr starker Kontrast zwischen den zwei Tageszeiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss immer sagen, tagsüber ist das Camp eher ruhig. Da schlafen, ruhig. Alle, ne? da schlafen viele zwar. noch je nach Temperaturen, also wenn es dann irgendwie 30 Grad hat, dann wird es auch in den Zelten irgendwann echt unangenehm, dann sammeln sich alle unter den paar Bäumen, die es gibt im Schatten und äh, nachts geht es dann wirklich richtig los. Das ist ja
1: komisch, dass das alles Nachttiere sind, kann ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> Ganz viele Eulen dabei. Ja, ja, gut. Und
2: äh, wie du schon sagtest, dass die Tagbilder und auch viele Bilder von nachts, nachts sieht man so immer mal wieder ein paar schämenhafte Menschen, aber tagsüber äh, sieht man halt wirklich fast niemanden. Und das liegt tatsächlich an der Fotopolicy des Events.
1: Genau. Das ist ja das ist ja das Ding, was auch ja, was offenbar nicht alle verstehen oder viele nicht richtig verstehen. Also ähm, Privacy, das ist ein Thema. Ähm, was, Auf jeden Fall. was natürlich im Chaos-Umfeld, im Hacker-Umfeld äh, ein ganz zentrales ist. Weil da, geht's, da geht es um Daten, aber eben auch um, äh, um Abbild einer Person. Und, ähm, erzähl mal ein bisschen über die Fotopolicy. Gab es eine offizielle Fotopolicy?
2: Es gibt eine offizielle Fotopolicy, die heißt ähm, im Großen und Ganzen, fotografiere nur Menschen, wenn sie dir vorher, und das ist der entscheidende Punkt, vorher zugestimmt haben.
1: Mhm.
2: Und ähm, Entschuldigung, gerade hat mein Bildschirm sich gelockt. Das ist bisschen nervig. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, genau. Also, nur, also, mit Consent. nur mit Konsent, bitte. Genau, nur mit Konsent, ja. und zwar vorher. Mhm. Eben, das macht's Echt schwierig manchmal, weil damit halt Situationen auch einfach zum Teil leider kaputt gehen, die man gerne fotografieren würde, die eben authentischer wirken und nicht so gestellt.
1: Ja, so die klassischen Street-Situationen, wo du halt genau. aus der Situation raus irgendwas Interessantes findest, was du dann... Genau,
2: die fallen eben weg. Ähm, wenn die Person weiß, dass
1: sie fotografiert wird, kann das schwierig werden, ja.
2: Genau, ansonsten ähm, gibt es eben noch die Regel, die jetzt nicht direkt zu der Fotopolizei gehört hat, ähm, dass man auf dem Gelände keine Drohnen fliegen lassen darf. Das war generell verboten ähm, und ansonsten ähm, war es das eigentlich schon. Die Regeln sind relativ einfach, ähm, aber eben auch, um so ein Event zu fotografieren und dann auch die Stimmung rüberzubringen, durchaus herausfordernd. Ist Man so, muss weil, weil, der, sagen, bei,
1: weil der Event der ja eigentlich sich auch ein ganz gutes Stück weit durch die Menschen definiert, die genau, da sind. Genau,
2: ne? genau. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt andere Chaos-Events, die haben inzwischen eine etwas lockere Fotopolicy. Oh, okay. Also zum Beispiel die Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe. Da ist es grundsätzlich erlaubt. Das liegt auch ein bisschen an der Location, weil das ist dort in der Kunsthochschule. Die kann man nicht einfach komplett sperren und die Regeln dann ändern. Ja. Dementsprechend ist es dort erlaubt. Es gibt in der Regel dann, sag ich mal, Orte, wo fotografieren nicht erwünscht ist und explizit verboten ist. Aber ansonsten. Ähm, okay, kann man da ist da es dann
1: durch, durch, durch die Geografie geregelt. Also dann gibt es, sind, sind die dann gekennzeichnet oder wissen die
2: Leute das einfach? Das ist gekennzeichnet. Okay. Also da hängen dann meistens Schilder dran, das ist ein bisschen abgedeckt, mhm. ähm, dass man da fotografieren darf.
1: Das heißt aber, den Leuten wird vorher schon ganz klar kommuniziert, äh, ihr müsst damit rechnen, hier auch fotografiert zu werden.
2: Genau. Okay.
1: Also mit, da mit, ich mir jetzt mit gerade äh, zum Beispiel
2: auf dem Bild dieses Kirmes-Feeling, ja, <lacht> ganz stark.
1: also also wie gesagt, also gut, Privacy wichtiges Thema. Ich sehe auch in vielen Bildern dann doch irgendwie den Menschen durch, entweder stellvertretend, also einfach Dinge, die mit Menschen zu tun haben, oder halt. Dass du ähm, dann auch teilweise hier mit, mit, mit Silhouetten gearbeitet hast, mit, mit Unschärfen, mit irgendwie, vielleicht auch mal irgendwie nur so ein, so ein Bein oder eine Hand drauf hast, also den Menschen schon stellvertretend drauf hast. Genau. Ähm, äh, gut, lass uns mal kurz über die Technik reden, weil das, oder die technischen Herausforderungen, weil die, die spannenden Fotos sind ja bei Nacht. Da genau. Da ist alles bunt und... Vor allem äh, würde ich mal sagen, 99 Prozent der Lichter sind LEDs und die sind dann teilweise doch sehr kräftig in, sehr in einzelnen hell. Farben und so hell, aber auch aber auch so äh, farbrein. Das heißt, du hast dann teilweise echt äh, Probleme, dass dir nicht was sich der Rotkanal ausreißt oder so.
2: Der Rotkanal ist eher nicht das Problem. Der Blaukanal ist das Böse.
1: Bei, bei LEDs echt. Wir hatten hier in der Sendung ja. äh, eigentlich immer, dass der Rotkanal das Arschloch ist. Aber das ja. äh, war, glaube ich, eher so bei den Bühnenlichtern, die, die so aus dem aus dem, äh, aus dem glühenden Bereich kommen. Also Blau Nein, war nee. dein Problem.
2: Genau. Blau ist das Problem, weil Blau reißt dann fast immer irgendwo aus dem Farbraum raus. Also da sieht bei dem Bild sieht man es jetzt auch dass du eben hattest, oben dieser blaue Bereich die ist schon sehr an der Grenze des Farbraums, was äh, abbildbar war.
1: Und wenn du die Kamera einfach machen lässt mit Automatik, dann ist das...
2: Das ist die Automatik.
1: Ach, das ist schon die Automatik? Okay. Das ist also schon die, die Automatik. Hat das, die hat das dann, dass man, kann man da ein bisschen zoomen? Oh ja, man kann. Ähm, ja, da merkst du schon, das wird teilweise schon fast flach an der Stelle. Ja.
2: Genau, und je nachdem, wie ich es dann nachbearbeite um dann die Farben so rauszuholen, wie sie wirklich waren und um die Stimmung gut einzufangen, dann, dann fliegt es zum Teil echt schnell weg.
1: Das heißt, du hast, hast im Wesentlichen die Kamera machen lassen oder genau. hast du dich dann viel mit manuell also die, und so beschäftigt?
2: Die meisten Bilder ähm, sind tatsächlich manuell geschossen im Sinne von Belichtungszeit, ISO und Blender. Mhm. Den Rest, Weißabgleich und so weiter, hat dann aber zum großen Teil die Kamera gemacht. Ähm, Wenn das die das, das gut macht, ist das ja der, auch
1: völlig okay.
2: Genau, in der Nachbearbeitung ein bisschen zum Teil nachgezogen.
1: Naja. Hast, du, hast du oft bei so, bei so harten Kontrasten, dass dann tatsächlich die, die, also hier bei diesem Schild zum Beispiel, dass die eigentlichen Lichtflächen ins Weiße rausreißen und du dann nur durch genau. die, die umgebenden, um, umgebenden, dunkleren Bereiche dann irgendwie Kontext und, und Farbe reinkriegst. Das ist schwierig, genau. das ist echt schwierig.
2: Und's, das ist halt auch technisch ein bisschen zum Teil herausfordernd gewesen, weil tagsüber hatte ich wirklich Sonnenschein mit echt extrem hohen Belichtungszeiten und so weiter. Das macht es dann auch wirklich schwierig, Menschen rauszubekommen, weil jeder Mensch... Der irgendwo ist, auch nur im ganz kleinen, ist gestochen scharf.
1: Ach so, du kannst natürlich nachts problemlos irgendwie ein paar Sekunden belichten genau. und die Menschen scharf machen.
2: sind nahezu alle Bilder 30 Sekunden, 20 oh. bis 30 Sekunden Langzeitbelichtung.
1: Also du bist da mit dem Stativ rumgerannt. Was für eine Kamera genau, war das? Ich bin,
2: das war eine äh, Fujifilm XT5. Und. Ähm, genau, also du hast schon ordentliche
1: Belichtungszeiten, okay.
2: Genau, da bin ich. Nachts dann mit dem Stativ rumgerannt und hier sieht man es zum Beispiel an dem Licht auch von irgendeinem Fahrrad, das da lang gefahren ist und habe dann damit eben gearbeitet, dass die Leute, die sich bewegt haben, dann eben unscharf oder gar, gar unsichtbar geworden sind. Aber du kannst noch mal kurz zwei Bilder zurückgehen. Zu dem hier? Da sieht man nämlich auch, genau, ganz schön die abgefahren. Herausforderung. Ein total tolles Kunstwerk aber diese Lichtstrahlen haben sich permanent bewegt. Wenn ich jetzt davon aber 30 Sekunden Belichtung mache,
1: da hast du eine dann sieht das Bild Farb nach Wolke, nichts mehr ne?
2: Genau, dann ja. habe ich eine diffuse Farbwolke und dann sieht das Bild nach nichts mehr aus. Deswegen gibt es zum Beispiel von dem Kunstwerk oder von ein paar anderen keine bis nur ganz, ganz wenige Bilder, weil es einfach fast nicht möglich war, die entsprechende der Fotopatisie dann auch zu fotografieren, weil da einfach immer Leute drumherum waren,
1: ja, das verstehe ich. Und dann musst du kürzer belichten. Genau. Ha, schwierige Aufgabe. Ähm, ja. Ansonsten ähm, habe
2: ich tatsächlich eigentlich alles würde mit einem 55 bis. Nee, von, mit einem 16 bis 55 mm Objektiv ähm, fotografiert. F28. Also
1: Kit, Kit-Objektiv drauf und fertig. Nicht
2: das Kit-Objektiv, die große.
1: Die größere Variante davon. Die größere
2: Variante, die lichtstärkere Variante.
1: Hier ist nochmal dieser Tunnel. Ne, Du hast, ähm ach ja genau, bist du das? Ist das ein Selbstporträt? Du hast eine Weste an, eine grüne ja. Warnweste mit einem, mit einem großen Kamerasymbol drauf. War, war das da Standard für Leute, die fotografieren wollten oder hast du Nein. dich selber einfach so eingekleidet?
2: Nein, das war eine Idee, die mir vorher kam, ähm, weil ich auch irgendwie mit auf Social Media gepostet hatte, dass ich zugeben muss, dass ich zum Teil die Fotopolicy einfach aufgrund der Tatsache, dass ich dann doch viele nicht dran halten, dass sich viele, ähm, viele dann doch eben mit Handys Bilder machen und so weiter, sie einfach schwer durchsetzbar ist inzwischen. Und mhm, ich habe mir aber ich, ja. gesagt, okay, ich möchte den Leuten zumindest klar machen, dass ich jetzt hier mit einer großen Kamera fotografiere, dann können sie auch im Zweifelsfall aus dem Weg gehen, ähm, wenn sie das unbedingt möchten. Und habe die auch zum Teil verliehen. Ich habe davon mehrere gemacht. Cool. Ähm, an andere Leute, die fotografieren wollten.
1: Das gibt ja dann und auch so einen offiziellen sagen, Touch, ne?
2: <lacht> genau, es gibt einem einen offiziellen Touch. Man hat mich dann auch sofort erkannt. Und äh, habe dann auch viel positives Feedback dafür bekommen, dass das mit den Westen ist und so weiter. Und was wirklich praktisch war, woran ich gar nicht gedacht habe, zum Beispiel in der Situation stand ich im Nebel, im Dunklen, mit meinem Stativ ewig lange mitten im Weg. Mhm. Und die Warnweste hat super geholfen, damit mich die Leute diesmal nicht umgerannt haben, wie sie es sonst gerne machen.
1: Ja, du, klar, du bist sichtbarer natürlich. Es ist aber es genau. ist interessant, also die Wahrnehmung der Leute ist natürlich interessant. Also in dem Moment, wo du diese, diese Warnweste mit dem Fotosymbol äh, anhast, klar, du hast... Du hast damit, damit sieht das sehr offiziell aus. Du hast eine große Kamera, also nicht, bist nicht mit dem Smartphone unterwegs und wirst damit natürlich anders wahrgenommen. Sind dann die Leute auch anders mit dir umgegangen an dem, in dem Moment? oder?
2: Ich sag mal so, ich habe mit meinen Bildern und so weiter in der Community einen gut genug einen Ruf, dass ich mich auch an die Regeln halte, dass die meisten Leute eigentlich immer relativ entspannt sind, wenn ich mit der Kamera auftauche. Aber es hat diesmal auch noch zu einigen Gesprächen geführt, netten und eben hier, ich finde deine Bilder cool und so weiter. Und das war eben auch schön. Das hat tatsächlich noch eine ganz andere Art der Kommunikation zwischen den Leuten und mir in Gang gebracht. Mhm. Das war echt schön.
1: Ja, uh, Privacy Violations, hast du gesagt, gab es natürlich auch oder das heißt natürlich, leider muss man sagen, also ähm, da sind, glaube ich, tatsächlich die Smartphones mittlerweile einfach unsichtbar genug in der Wahrnehmung der Leute, dass man das gar nicht bemerkt, dass da jetzt jemand fotografiert. Genau. Äh, und auch ein paar Bilder, die ich so online gesehen habe, waren dann äh, Drohnenfotos, wo ich dann auch sage, hm.
2: Genau. Also ich War. muss auch sagen, ich habe auch Drohnenbilder gemacht. <lacht> äh, das hat, die hat man ja Aha. kurz gesehen. Genau. Aha. Aber Jetzt kommt das große Aber. Erstens bin ich in eine Drohne geflogen, die unter 250 Gramm wiegt. Das heißt, die ich sehr, sehr weit ähm, gehend fliegen darf. Auch ja. in der Nähe von bewohnten Gebieten, Menschenansammlungen und so weiter. Grundsätzlich auf dem Gelände gilt natürlich auch das Hausrecht der Veranstaltung. Das heißt, es kann auch einfach schlicht und ergreifend verboten werden. Ähm, ich bin dann tatsächlich, ich habe dann in der tronik app der Flugsicherung geguckt, wo ich dann überhaupt fliegen darf in der Nähe.
1: Achso, so, da hast du natürlich kann. immer noch so Naturschutzgebiete und solche Geschichten, die da möglicherweise genau, genau. mit reinfunken. Genau, und da
2: ist relativ viel Naturschutzgebiet drumherum. Ähm, und ich habe dann eben dafür gesorgt, ähm, dass ich mir eine Stelle rausgesucht habe, wo es erlaubt ist, die außerhalb des Geländes ist. Bin nicht über das Gelände geflogen ähm, und habe sehr genau aufgepasst, dass ich da fliege, wo es erlaubt ist mhm. und habe dann da äh, die paar Bilder gemacht, die aus der Drohnenperspektive von Das sind Event dann diese, diese
1: Übersichtsbilder von dem Camp und so. Genau. Wo dann, wo dann auch Menschen im Prinzip wenn überhaupt als, als drei Pixel drauf sind.
2: <lacht> genau, genau. Also man muss auch sagen, die Drohne, das ist eine DJI Mavic Mini 2, mhm. die auch nur 10 Megapixel hat. Also... <lacht> Gut. Da ist dann so viel gar nicht drin.
1: Ja, was, was hast du, hast du irgendwelche Highlights? Also hier sehe ich zum Beispiel ein ganz interessantes Ding. Das ist hier so eine, ja, so eine Lichtinstallation, die du einmal irgendwie kürzer und einmal länger belichtet hast, ganz offensichtlich. Gibt es für dich fotografische Highlights, wo du sagst, jopp, da, also hier das, das, das finde ich zum Beispiel höchst interessant. Also Silhouetten, klar, da hast hm. du die Menschen natürlich irgendwie, äh, verschleiert. Und dann dazu noch diese komische Lichtgeschichte mit diesen Farben. Das sieht fast aus, als ob es da irgendwie im, auf dem Sensor irgendwelche Diffraktionseffekte gegeben hätte oder so.
2: Tatsächlich war das im Nebel. Also es standen auf, da gab es so eine Rampe in der Mitte
1: Aha.
2: mit einem Aussichtsturm, der jetzt eigentlich da liegt, wo diese helle, dieses helle Licht ist. Und ähm, das hat sich tatsächlich diese Effekte auch so schon gezeigt. Also, das muss cool. an der Lichtquelle mitgelegen haben.
1: Cool, abgefahren. Also genau. ähm, ja, also ich bin, ich bin begeistert. Ähm, vor allem, weil es mich, der, der diese Chaos-Kongresse kennt, dann auch so ein bisschen, naja, so ein bisschen dieses Feeling äh, wieder mir vermittelt hat. Also die Atmosphäre kommt da echt gut rüber. Ähm, deine Bilder sind jetzt auf Flickr hier und zwar hast du die lizenziert unter Buy Share alike, also mit Namensnennung und äh, unter gleicher Lizenz weiter zu äh, Und du hast ordentliche Qualitäten hochgeladen. Ich habe geguckt, also die sind irgendwie so genau. knapp knapp 30 Megapixel pro Bild. Also das ist die quasi sind in
2: die 36 Megapixel, die die Kamera hat in der Regel, außer ich Ach musste ungefähr. ein bisschen croppen.
1: Sehr schön. Also wer möchte und äh, solche Bilder braucht, da gibt es welche, bedient euch.
2: Genau, hier sieht man jetzt zum Beispiel auch so eine Lichtinstallation, die unfassbar hell war eigentlich. Ja. Und ich glaube, das Bild ist jetzt mit tatsächlich einer 8000 Sekunde und Blende 16 oder so gefotografiert, das damit ich es überhaupt in der Farbe äh, rausbekommen habe.
1: Ja, also Challenges links und rechts und überall.
2: Ja, Challenges sind eben, wie gesagt, auch selbst bei den Langzeitbelichtungen wird es immer schwieriger, je mehr Leute da waren. Also viele Bilder sind zum Beispiel noch von Tag äh, minus eins und Tag null, also bevor das Event richtig losgegangen ist, ähm, weil da einfach weniger Leute unterwegs waren und ich da noch ein bisschen freier fotografieren konnte. Weil selbst mit 30 Sekunden Belichtungszeit schaffen es manchmal dann doch Leute in der dunklen Ecke, ihren Kopf sehr lange nicht zu bewegen, <lacht>
1: Ich, äh, ja, und dann möglicherweise noch vor dem Bildschirm beleuchtet äh, das genau. Gesicht und dann hast du plötzlich eine Person drauf, die du vorher genau, gar nicht hast. Genau, dann habe ich doch eine Person hast.
2: drauf und dann, ich muss sagen, ich musste deswegen, weil Leute tatsächlich drauf waren, zwei, drei Bilder aussortieren. Bei ein paar Bildern habe ich noch ähm, die Gesichter zusätzlich unkenntlicher gemacht, als sie eh schon waren, mhm. weil ich mir gesagt habe, okay, Leute, die sie kennen, könnten sie erkennen, vielleicht ähm, aber tatsächlich habe ich schon sehr darauf geachtet, dass nirgends Leute zu erkennen sind. Hast du
1: den Artikel gesehen, der ist vor ein paar Monaten mal irgendwie durch die Social Media gegangen? Äh, da hat irgendjemand äh, Bilder mit, mit oder Gesichter durch KI ersetzt, durch generierte KI-Gesichter in Fotos. Ähm, was hältst du von solchen Geschichten?
2: Und dieses ganze <lacht> KI-Thema finde ich persönlich schwierig. Ähm, es wäre aber trotzdem für die Bilder keine Lösung, mhm. ähm, weil ich dafür trotzdem dann Bilder hätte auf meiner Speicherkarte, wo man Personen erkennt. Ja. Und das ist eben nach der Fotopolicy nicht zulässig. Das heißt, das muss ich eigentlich schon zum Zeitpunkt, zu dem das Bild gespeichert wird auf meiner Speicherkarte, muss es sich eigentlich schon an die Policy halten.
1: Ja. Jo. Sehr schön. Also Uh, holt euch reichlich Bilder. Hiervon hast du viele gemacht, von dieser Lichtinstallation. Davon habe ja. ich ganz
2: viele gemacht, genau, weil sich das einfach so toll auch als Hintergrund angeboten hat. Nicht. Und ich mir dachte, ähm, das wollen bestimmt Leute als Hintergrundbild nutzen dann und ähm, jeder Sehr hat ja schön. einen anderen Geschmack. Und da dachte ich mir, mache ich ganz viele. Und wie du ja eben auch gesehen hast, es gibt auch ein Video davon. Ja. Das heißt, man kann es sich theoretisch sogar als Video-Hintergrund einrichten.
1: Sehr schön. Gut, also Leute, be bedient euch. Ähm, solange ihr die entsprechend der Lizenz benutzt, habt ihr hier richtig gute, hochaufgelöste Bilder von einem Chaos-Event. Und. Äh, genau.
2: Kann man im Bedarf halt auch sehr, sehr groß drucken genau. mit der Auflösung. Also, ich habe es jetzt gerade eine von diesen Raketen in Meter 1,20 mal 80, glaube ich, gedruckt auf Alu-Dibond. Das 20. sieht schon sehr geil aus.
1: Ja, Leute, ich möchte gerne komplett bedruckte Wände sehen hier. Reicht, reicht die bitte ein. Also, äh, Lea, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, gerne, gerne. immer schön weiter fotografieren.
2: Natürlich.